0: lieben Menschen da draußen, wir sind zusammengekommen zu einem ganz besonderen Anlass, zu einem besonders glückseligen Tag in unser Leben, beziehungsweise, wenn ich eigentlich ganz genau sprechen wollte, müsste ich sagen, dieser schöne Tag, der war bereits und zwar am 19. September diesen Jahres, da erschien nämlich Return to Monkey Island, der erste quasi offizielle Nachfolgeteil nach über 30 Jahren mit dem Originalschöpfer Ron Gilbert an Bord. Das haben wir, dieses wir löse ich gleich aufgespielt, und sprechen jetzt drüber und ich persönlich äh, heiße nicht nur Dom Schott, hallo, sondern freue mich auch ganz doll, meinen Kompagnon und Achtung, ein On-Theme-Gag mit Piraten, Falco Löffler, begrüßen zu dürfen. Hallo Falco.
1: Hallo Dom und erstmal vielen Dank, dass du äh, uns allen jetzt erspart hast, dass du diesmal nicht das Monkey Island Thema <lacht> zum Einstieg... <lacht> Ich nenne es mal gesummt hast. Also ich sag mal, es brodelt in mir. Ich, äh, wir werden jetzt hier
0: ein bisschen Zeit miteinander verbringen und über dieses Spiel sprechen. Ähm, ich kann nicht versprechen, dass entlang der nächsten 90 bis 500 Minuten diese Melodie mal rauskommt. Es tut mir jetzt schon leid, aber nur ein bisschen. Vor allem freue ich mich auf den Moment. Ich höre
1: seit drei Tagen nur Heavy Metal, um die Melodie aus dem Kopf zu bekommen, wirklich. <lacht>
0: passen, denn in einer Szene in Monkey Island wird ein äh, ein rockiges Theme eingespielt, würde ich mal sagen. Ne? Aber bevor wir dahin kommen, äh, wie es beim Sonntagscast üblich ist, sprechen wir natürlich über unsere Getränkezufuhr. Ähm, es ist eine Tradition, mit der wir nicht brechen wollen, aber es vielleicht tun, Fragezeichen. Denn ich weiß ja gar nicht, was du vor dir zu stehen hast zu trinken, Falco. Was hast du ja, da? Ja,
1: es ist ja noch Nachmittag. Ich trinke natürlich meinen Nachmittagskaffee Nummer Vier, glaube ich. Äh, also ja. alles alles ganz normal. Es ist jetzt kein, kein auf ein Bierabend <lacht> für mich um 16 Uhr schon. Und eventuell fahre ich heute Abend noch nach Frankfurt. Insofern äh, muss ich eh aufpassen. Also, ich fahre
0: heute Abend, also ich bin offen für die Abendplanung, ich habe nicht vor, nach Frankfurt zu fahren von Hamburg aus, aber wer weiß, was noch passiert. Trotzdem habe ich mir ein Getränk auf den Tisch gestellt, um den besonderen Anlass zu würdigen. Kein Bier, weil sonst falle ich hier wieder in ein Loch und schreibe traurige Gedichte und krieg's nicht mehr auf die Reihe, irgendwas zu arbeiten. Das kann ich mir nicht leisten heute und ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich habe trotzdem alles getan, was mein Kühlschrank konnte und einen Karlsberg alkoholfrei auf den Tisch gestellt. Und das werde ich jetzt öffnen. Achtung, ich drehe mein Mikrofon. Es ist jetzt wie bei einem ähm, Foley Artist, bei einem Sounddesigner in der Tonkabine. Achtung, es ist, als würde man eben dran stehen. Moment, ich muss das kurz erst in die Hand fummeln. Moment, Achtung. Moment, Achtung, jetzt. Oh. Das Ohr kam noch von der Flasche, war nicht von Wahnsinn, mir. Wahnsinn.
1: Ja. Man <lacht> nennt Carlsberg ja auch das den Krog des kleinen Mannes.
0: Du, ich habe auch überlegt, so ein, so ein Anfänger-Krog oder irgendwie noch so was Cooles zu überlegen. Übrigens, Krog, guck mal, ich kann gar nicht abwarten. Ich will eigentlich schon zum Thema huschen, aber ich halte mich noch ganz kurz zurück. Obwohl, ich glaube, ich schaffe es nicht. Falko, wir reden heute <lacht> über das neue Monkey Island Spiel. Und bevor wir über das reden werden, dazu werden wir auch gleich noch was zum Thema Spoiler sagen, möchte ich noch mal ganz kurz, Falco quasi gemeinsam mit diesem Aufwärmgetränkchen im Vorgeplänkel Dich fragen, wir haben schon mal woanders drüber gesprochen, aber hier trotzdem noch mal zum Auffrischen. Monkey Island, ne? Dieses Franchise. Dieses Adventure-Franchise, frühe 90er. Die Geschichten, humorigen Geschichten, das möchte gern Piraten. Guy Threepwood, äh, in der fiktiven, mehr oder weniger Karibik, äh, in deinem Leben, welche Rolle spielt das? Das ist ja ein Franchise, da sagen entweder Leute, ich bin sofort nackt und verliebt, oder Leute sagen mir, es ist völlig egal. Ich ahne, <lacht> wo du dazu gehörst, aber erzählst du doch mal mit deinen eigenen Worten. Wie ist das denn so für dich?
1: Ja, Lukas Film Adventures, nicht nur Monkey Island, haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin, muss ich wirklich sagen. Äh, als Jugendlicher die ganzen Spiele Maniac Mansion, Zack McCracken, Indie 3 und dann eben auch das erste Monkey Island. Und dann in den 90ern immer weiter gespielt und eigentlich bis heute nicht aufgehört mit Adventures. Und gerade Monkey Island 1990 war A für das Genre stilprägend, hat viele Sachen etabliert, die heute noch gelten, die auch als gut gelten in dem Genre. Und für mich persönlich äh, war es wirklich damals so, das Ding für den Amiga 500 gekauft sogar, nicht mal raubkopiert, sondern gekauft und dann innerhalb von drei Tagen und Nächten durchgespielt. Und das war, <lacht> da war ich 16 und das war wirklich ähm, ein, ein grandioses Wochenende. Ende, also das Zweitbest, die zweitbeste Art von Wochenende für einen 16-Jährigen, würde ich mal sagen. Und ähm, damals gab es kein Internet, damals musste man sich selbst durchkämpfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, ohne ein hint oder durch, ähm, durch durch irgendwelche Lösungen. Es gab ja noch keine Zeitschriftenlösung, wenn das Spiel erschienen ist, logischerweise. Und ja, also es, es, es hat mich einfach tief beeindruckt und äh, das halt bis heute nach. Und natürlich, wenn ich jetzt heute hier mit dir darüber rede, einerseits bin ich eben selbst Spieleentwickler, ich bin aktiv als Kreativer in der Branche als Podcaster bin ich eigentlich einer gewissen journalistischen Neutralität verpflichtet, aber gleichzeitig bin ich hier Fan und da kann ich auch keinen Hehl draus machen
0: Ja, also mir geht es ganz ähnlich, ich war, ich bin natürlich also, wesentlich jünger als du ich war noch nicht 16, als das erschienen ist das erste Mal, ich glaube es war 1990 oder? 1990 das erste? Ja, ganz genau Genau, 1990, genau. Ich glaube, sogar ein Jahr später, das zweite dann direkt, irgendwie so. Das war sehr nah aufeinander. Mhm. Ähm, ich bin 89 geboren. Das bedeutet, die ersten Jahre, die habe ich verpasst. Aber äh, mein Vater, und ich glaube, aus meiner Generation, die haben alle eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Äh, mein Vater hat äh, mich dann herangeführt an diese Welt von Monkey Island. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das gehört zu meinen ersten Erinnerungen in meinem Leben überhaupt, vor diesem Röhrenmonitor zu sitzen und auf die, auf die Insel, von Mili Island, wo alles losgeht, zu starren, während diese äh, berühmte, ikonische Melodie erklingt, Falco. Wie klingt denn die nochmal? Achtung, ich fange an. Ähm oh, ich krieg's gerade nicht hin. Ich bin so aufgeregt. Okay, also, es ist jedenfalls eine unverkennbare Melodie. Ich bin gerade wirklich zu nervös, um's hinzukriegen. Jedenfalls, ähm... Tolle Musik und das habe ich immer noch im Kopf und trage diese Erinnerung wie ein Goldschatz mit mir rum und nicht nur diese Erinnerung, vor mir hier auf dem Schreibtisch liegt eine alte Codescheibe, die mein Vater tatsächlich zum Release des zweiten Monkey Idens gebastelt hatte, also wir wollen jetzt nicht über die näheren legalen Implikationen von dieser Aussage nachdenken, aber er hat eine Codescheibe gebastelt, die man gebraucht hat, um das Spiel überhaupt zu starten und diese Codescheibe stammt dann wohl, also als er die gebastelt hat, weiß ich nicht, 95 oder so und seitdem trage ich die mit mir rum und hier liegt liegt jetzt gerade vor mir und das glaube ich reicht als als Anführung, warum dieses Franchise mir so nah am Herzen liegt. Und dann wurde es ja angekündigt, das neue offizielle ähm, Return to Monkey Island, das müssen wir jetzt kurz glaube ich ein bisschen auffädeln für diejenigen, die das gar nicht so verstehen. Also nach Monkey Island 1 und 2, von dem wir gerade gesprochen und geschwärmt haben, erschienen durch die 90er und sogar auch Anfang der 2000er noch eine ganze Reihe weiterer Monkey Island Spiele, die auch sich drehen um die Abenteuer von Guybrush Threepwood. Allerdings immer entwickelt von anderen Entwicklerteams, bei denen Ron Gilbert, der Schöpfer und Erdenker von dieser Welt, gar nicht mehr dabei war. Und äh deswegen könnte man sagen, zählen die vielleicht gar nicht so richtig zum offiziellen Kernkanon. Man könnte sagen, das Kern-Monkey-Island-Abenteuer, das war erzählt worden in Teil 1 und 2. Danach gibt es auch viele weitere, teilweise sehr schöne Geschichten. Die sind aber so ein bisschen rausgekoppelt. Und deswegen ist es auch so aufregend, jetzt über Return to Monkey Island zu sprechen. Das Ding, was jetzt äh, vor einigen Tagen erschienen ist, weil das ist, wie gesagt, wieder das erste seit 30 Jahren Plus, äh, bei dem Ron Gilbert mitgewirkt hat. Und deswegen kriege ich auch gerade diese Melodie einfach nicht hin, weil ich einfach wirklich nervös bin, Falco. Es ist, wie es ist.
1: <lacht> ja, Ron Gilbert selbst hat halt, nachdem er dann Lukas Film verlassen hat, Anfang der 90er mit Monkey Island nichts mehr direkt zu tun gehabt. Er hat einige andere Firmen gegründet, er hat einige andere Spiele gemacht. Er ist wohl auch selbst ein sehr introvertierter Typ, der äh, sich am liebsten aus den ganzen Internetdiskussionen raushalten möchte. Und, ähm, er hat dann immer wieder in Interviews zu Protokoll gegeben, also wenn er ein drittes Monkey Island gemacht hätte, dann wäre das ganz anders gewesen. Und er hat ja äh, zu dem da kommen wir nachher vielleicht noch dazu, zu dem äh, surrealen, skurrilen Ende des zweiten Teils, hat er ja ganz andere Erklärungen und ganz, ganz ja. viel tiefschürfendere Sachen und ein Monkey Island 3A, wie er das so für sich dann nannte, das würde ganz anders aussehen. Aber das ist ja eben unmöglich, weil Lucasfilm, der Publisher der Monkey Island Reihe und den ganzen anderen Adventures, wurde ja irgendwann äh, hat irgendwann aufgehört Adventures zu entwickeln, muss man sagen, und wurde dann an Disney verkauft. Und äh, ja. da dachte man, gut, da bleibt jetzt die Monkey Island Lizenz auf alle Zeiten bei Disney im Keller, wie es so vielen anderen Lizenzen auch funkt, äh, äh, ja, als Schicksal widerfährt. Ja, und dann kam alles ganz anders.
0: Ja, und jetzt, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Monaten hieß es dann, Achtung, wir arbeiten an einem neuen dritten Monkey Island, Return to Monkey Island. Und diese Ankündigung wurde begleitet von den ersten Bildern aus dem Spiel. Ein ganz kurzer, kurzer Teaser-Trailer wurde gezeigt. Und dieser Teaser-Trailer, der zeigt, ich beschreibe es einfach erstmal inhaltlich für den Spannungsbogen, beschreibt, äh, zeigt einen, äh, einen, einen Geisterpiratin, eine Geisterpiratin, die am, 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 am Rande eines Stegs auf meinem Hafen und hinter ihr wird gerade ein großes Geisterschiff beladen von anderen Piraten und Piratinnen und ähm, im Wasser treibt ein, 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 ein Schädel, den kennt man auch aus dem Franchise Murray. Das ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Das passiert inhaltlich. Viel spannender, Falco, und da muss ich dich auch gleich noch mal ein bisschen ausweichen weil das gehört eigentlich zu diesem Gespräch mit dazu, war der Grafikstil, der hier äh, präsentiert wurde, denn. Äh, Return to Monkey Island in Ermangelung besserer Worte präsentiert sich mit so einer scherenschnitt Das heißt, es sieht alles so ein bisschen gebastelt aus, so ein bisschen wie bei bestimmten Programmen vom Nickelodeon-Channel, wer den noch kennt, oder ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ähm, es sieht Anders aus, wesentlich anders als die Spiele, die wir beide ganz zu Beginn unseres Gesprächs zitiert haben, manche eins und zwei aus den frühen 90ern, die noch wirklich diesen 90er-Adventure-Pixel hatten. Die guckst du heute an und du fühlst sie automatisch alt und als wärst du bei der Erschöpfung der Welt dabei gewesen. <lacht> bei der Erschöpfung, sehr gut. Bei der Erschaffung der Welt dabei gewesen. Und im Vergleich dazu wirkt der neue Look sehr clean, sehr slick und anders. Und da gab es ja heftige Reaktionen natürlich aus dem Internet, heftige Liebe, aber auch heftiger Hass, der da dem Entwicklerteam team entgegenschwang von den enttäuschten Fans. Und dann frage ich dir einfach mal, Falco, wo hast du denn mitgeschrieben? <lacht> bei den Leuten, die die lieben Nachrichten geschrieben haben? Oder hast du gewütet im Kommentarbereich unter dem Teaser-Video und hast gesagt, Leute, was ist denn los mit euch?
1: <lacht> Wenn ich wüte im Netz, dann nur auf meinem eigenen Twitter-Kanal und nicht bei anderen ja. Leuten also meistens. Ähm ich war da sehr hin und her gerissen, als dieser Teaser erschienen ist. Einerseits ähm, mag, bin ich kein großer Fan von dieser Scherenschnitt-Optik. Die stammt ja. von dem äh, Künstler Rex Crowell und der ist wohl am meisten bekannt für ein Spiel namens Knights and Bikes von Double Fine, das ich auch nicht als erster aus erster Hand kenne, wo er diesen Stil schon so ein bisschen etabliert hat. Also es ist wie so eins dieser Aufklappbücher. Ähm, mhm. Die Leute, die den Stil nicht mögen, sagen, das ist so ein bisschen diese Flash-Optik von damals. Und ähm, es sind sehr, sehr kantige Figuren, sehr viel intensive Farben ähm, und es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist eben nicht mehr so der klassische Monkey Island Stil. Ich mochte das. Es hat mich neugierig gemacht, dieser Teaser, aber so rein von der Ästhetik hat er mich auch nicht gleich begeistert oder so. Aber ich hatte schon ja. das Gefühl, die Farbgestaltung, die ganze Atmosphäre, das geht so in die Richtung, die Monkey Island ausmacht. Deswegen war ich dann eher so in einem in einer positiven Erwartungshaltung. Und ähm, es, äh, Ron Gilbert hat sich dazu natürlich auch großen Konfrontationen aussetzen müssen, ja. bei Twitter, dass er dann irgendwann auch die Schnauze voll hatte und sowas twitterte von wegen er wird jetzt gar nichts mehr zu dem Spiel sagen und bis es erscheint. Daran hat er sich dann auch nicht mehr gehalten, zum Glück. Er hat dann schon äh, gemerkt, er muss was dazu sagen, ansonsten äh, ist nur dieser Hass im Netz. Und er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die äh, auch die alten Spiele mhm. nicht mhm. Al bewusst eine Pixeloptik hatten, sondern dass es damals die High-End-Grafik war, die mit, den, mit der damaligen Hardware möglich war. Sowohl ja. bei Teil 1 wie auch bei Teil 2 und auch bei den Spielen, die später kamen. Das war immer der etablierte aktuelle Grafikstil, der verwendet wurde. Nur im Rückblick hat Monkey Island 1 eine sogenannte Pixeloptik, weil ja. wir das heute so nennen. Es sieht eben retro aus, weil es alt ist und nicht, weil es nach retro aussehen will.
0: Das ist ganz faszinierend, ne? die historische Verklärung, die da stattfindet, auch automatisch. Ich habe mich da auch ertappt. Als ich diesen Teaser-Trailer gesehen habe, war mein allererster Gedanke, oh, es sieht nicht mehr aus wie früher. Und das dazu stehe ich auch, weil ähm, dieser Look, ich bin halt ganz großer, also ich liebe diese Pixel-Grafiken von Teil 1 und 2. Generell Pixelspiele haben erstmal, auch wenn es da ja ganz unterschiedliche Variationen noch mal gibt, die haben erstmal einen fest reservierten Platz in meinem Herzen. Die haben quasi seit meiner Geburt ein Handtuch äh, über die Liege am Pool meines Herzens geworfen und dürfen sich da jederzeit draufsetzen. Die sind immer willkommen. Und deswegen war ich da ganz kurz so ein bisschen so, ach, oh, das äh, weiß ich nicht. Das Sieht ja ganz anders aus, als ich wollte. Und dann aber kam mir ein Gedanke und der hat mir sehr schnell geholfen, mich mit diesem Look anzufreunden, schon in dem Teaser-Trailer. Und zwar der Gedanke, Ach krass, das Entwicklerteam, das weiß natürlich, was es hier gerade macht. Die hätten ja auch trotzdem einfach den Pixel-Look der frühen 90er beschwören können, aber sie haben sich dazu entschieden, einen kompletten Einschnitt äh, zu markieren in das Franchise durch diese grafische Präsentation. Und dann dachte ich mir, ha, das ist eigentlich super spannend und macht mich auch neugierig, weil das könnte ja bedeuten, dachte sich Dom vor dem Teaser sitzend, dass sie dann bei dem fertigen Spiel auch so eine Art Einschnitt in dieses Franchise planen, dass sie eben nicht sagen okay, wir melken hier das, das fan und sagen so, ihr habt Bock auf einen dritten Teil, der genauso ist wie früher in den 90ern, voller Fanservice und Anspielungen, die nur ihr versteht, hier ist es. Aber sie haben sich, und das war meine Hoffnung, offenbar dazu entschieden zu sagen, wir wagen einen Einschnitt und machen alles so ein bisschen anders. Und äh, ich will jetzt noch nicht sagen, ob das dann sich bewahrheitet hat, aber das war mein Gedanke. Und ab dem Moment war ich dann sehr befreundet mit diesem Grafikfilm.
1: Und es war ja auch eine unmögliche Aufgabe, wirklich ein. Ja. Also das muss man wirklich sofort relativieren. Es ist eigentlich unmöglich, Jahrzehnte später ähm, ein neues Spiel zu machen, das alle gleichermaßen zufriedenstellt. Diejenigen, mhm. die die alten Fans wie uns äh, aus verschiedenen Generationen fast schon, die neuen Fans, die vielleicht die Telltale-Spiele, unter anderem Tales of Monkey Island mochten, weil sie damit eben aufgewachsen sind, äh, gleichzeitig was Neues zu bieten, aber auch an das Alte anzuknüpfen, eine unmögliche Aufgabe tatsächlich.
0: Ja, absolut. Ähm, und und wir werden jetzt über dieses Spiel sprechen und äh, wie es uns gefallen hat und haben da schon im Vorgespräch herausgefunden. Also wir planen auf jeden Fall, und wir werden es auch machen, ein Spoilerteil. Ganz am Ende unseres Gesprächs werden wir sprechen über das Ende des Spiels. Denn dort, ich sag, sag's mal so, gibt es auf jeden Fall Redebedarf. Wäre auch doof, wenn nicht, weil das ist immerhin das Ende der großen Trilogie, die es jetzt gibt da draußen. Äh, aber wir haben auch gemerkt eigentlich ist es unmöglich, dieses Gespräch vernünftig zu führen, ohne auch schon auf den Weg dorthin mit Spoilern, um uns zu schießen. Alleine wenn wir zum Spielbeginn von Return to Monkey Island schauen, da werden wir direkt, weil es gar nicht anders geht, das Ende von Monkey Island 2 aus den frühen 90ern Spoilern und eigentlich auch schon so einen kleinen Twist vorwegnehmen, der das neue Monkey Island da eingebaut hat. Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, euch da draußen zu sagen, also, wenn ihr Bock habt, Return to Monkey Island unvoreingenommen und in all seiner Natürlichkeit zu spielen, dann verzichtet doch ganz kurz die nächsten ja, sechs bis acht Stunden auf unsere Stimmlein äh, und spielt dieses Spiel. Und dann kehrt hierhin wieder zurück. Und alle anderen, die können jetzt noch weiterhören. Und dann gibt es noch mal eine explizite Markierung des spoiler am Ende. Ähm, wenn wir wirklich an die harten, expliziten so endet die Geschichte-Spoiler rangehen. Oder, Falco? Oder gibt es jetzt noch mal einen Einspruch? Lässt du mich jetzt auflaufen? Nein, nein, nein.
1: <lacht> Vor Mikro. Es geht gar nicht anders. Ähm, ja, wir wir ja. müssen jetzt, glaube ich, gleich noch mal erklären, was den das Ende von Teil 2 so seltsam gemacht ja. hat. Ja. Aber ähm, selbst dieses Ende von Teil 2 wird in den ersten ein bis zwei Minuten Spielzeit Return to Monkey Island auch noch mal auf den Kopf gestellt. Also ja. deswegen man man muss wenn man über den Anfang des Spiels redet, spoilert man schon eine ganze Menge. Es geht gar nicht anders.
0: Ich muss noch eine Frage dir stellen, bevor es jetzt richtig losgeht wie war dein Setup, als du das Spiel begonnen hast? Wie, Also hast du dir dafür irgendwie einen besonderen Moment im Tag genommen? Oder hast du, hast du das irgendwie zelebriert? Das erscheint jetzt vielleicht wie eine komische Frage, liebe Leute, aber wie gesagt, wir haben es schon skizziert, das ist ein Franchise, das uns beide nicht nur begleitet, sondern auch gewissermaßen geprägt hat. Und da ist die Frage, finde ich, nur angemessen mal, wie wir uns so auf den Start dieses Spiels, auf das wir irgendwie 30 Jahre gewartet haben und irgendwie auch nicht, vorbereitet haben. Also Falco, wie sah es aus bei dir? Ja,
1: es ist ja jetzt am letzten Montag, den, war das der 18., 17., irgend sowas, äh, September erschienen. 19. Äh, genau. 19. war es, genau. Ähm, ich habe, äh, normalerweise bin ich ja sehr emotionslos bei sowas, aber es war klar, das Spiel erscheint bei Steam. Ich hatte es natürlich vorbestellt, vorgekauft. Das erscheint dann irgendwann abends nach deutscher Zeit wahrscheinlich 18 Uhr oder so, vielleicht auch 19 Uhr. Da war mit der Zeitverschiebung alles nicht so ganz klar. Aber ich dachte dann, ja, also den Abend halte ich mir mal frei. Ich will zumindest reinspielen abends. Und da haben auch die lieben Kollegen vom Games Podcast schon mal so angetestet, ob ich vielleicht im Games Podcast darüber reden möchte. Und da habe ich noch gesagt, also ich weiß nicht, ob ich es die Woche durchspielen kann. <lacht> ähm, das kam dann ganz anders. Und ich habe dann, gebe ich zu, zeremoniell meine beiden von Ron Gilbert signierten Monkey Island. Boxen aufgebaut und habe Ach, dann toll. den Download gestartet oh. und ähm, direkt losgespielt, als der Download fertig war. 3,7 Gigabyte, das geht sogar mit dem provinziellen DSL äh, angenehm schnell. Und ich wollte wirklich an dem Montagabend nur mal reinspielen, ein, zwei Stunden, weil ich muss am nächsten Morgen ja auch wieder früh raus und irgendwann was Mitternacht. Oh, und da hatte ich dann tatsächlich auch schon den größten Teil des Spiels bis dahin gesehen und schön ich habe es nicht bereut schon was das kann ich schon vorwegnehmen
0: schön 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 also ich habe da also ich habe gemerkt boah also ich bin ein bisschen nervös hatte ich auch schon lange nicht mehr und vor allem war ich gespannt also ich war völlig bereit dafür auch enttäuscht zu werden es ist nicht so dass ich hier gehypt reinging im Sinne von, ich will das jetzt auf Kampf geil finden, sondern es war so eine ganz ehrliche, naive Freude, dass ich zurückkehren kann in diese Welt und dann mal gucke, wie es dort jetzt so aussieht. so Also wirklich ergebnisoffen quasi. Aber ich freute mich, dass die Möglichkeit überhaupt bestand. Und dann habe ich das natürlich auch vorbestellt. Ich hätte auch nach einem Code anfragen können, äh, weil ich von der Presse bin. Aber erstens machen wir das hier beim Games-Podcast sowieso nicht. Aber auch grundsätzlich wollte ich ganz gezielt sagen mit meinem Geld, so, ich finde das toll, dass ihr dieses Spiel zurückgebracht habt. Und das sieht jetzt auf den ersten Blick auch schon mal echt interessant aus. Hier ist mein Geld. Im Notfall kann ich das ja auch wieder zurückholen. <lacht> Aber erstmal hier ist mein Geld. Ich unterstütze euch damit. So. Und ich will Teil dieses Momentes sein, dass ich mir das kaufe und runterlade zum Release. Und dann war es sehr lustig. Da war ich wieder ein bisschen quatschig im Kopf. Da habe ich das Spiel dann, also ich habe den hier alles vorbereitet an dem Montag und habe dann sogar am Nachmittag noch einen kurzen Mittagsschlaf gemacht, um bereit <lacht> zu sein für die Rätsel, die da auf mich warten. Habe ich mir einen Wecker gestellt auf 16.30 Uhr. Weil ich mir dachte, alles klar, 16.30 Uhr, wachst du auf, kannst du dir einen Kaffee machen oder richtig schön mit einem frischen Kaffee um 17 Uhr das Spiel starten. Stell sich heraus, um 17 Uhr saß ich mit dem Kaffee vom PC. Nee, es wird um 18 Uhr freigeschaltet. Und da habe ich erstmal gedacht, alles klar. Und dann folgende Situation: jetzt wird es minder interessant, aber ich möchte es gerne erzählen. Ähm, ich wohne ja jetzt zusammen mit meiner Freundin und sie kam dann nach Hause und am nächsten Tag fuhr sie auf eine Geschäftsreise und jetzt stand ich an einem der großen Scheidewege des Lebens, setze ich mich jetzt knallhart um 18 Uhr trotzdem vor dem PC und spiele dieses Spiel oder bin ich einfach ein ergebener Beziehungspartner und koche ein Abendessen und vertage das. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden. Ich habe den Abend dann mit ihr und dem Essen und nicht mit diesem Spiel verbracht. Hin und wieder wanderte mein Gedanke zu dem Desktop-Icon von Monkey Island. Und dann aber, am nächsten Morgen, ich glaube um 7 Uhr, <lacht> saß ich dann mit einem wieder neuen Kaffee vor dem PC und dann habe ich es gestartet und habe dabei die Codescheibe, von der ich schon erzählt habe, ganz kurz in der Hand gehalten. Und dann war das ein, also Falco, ein bewegender Moment. Das war wirklich ein bisschen gänsehautig, also wirklich so es geht jetzt weiter. Und wie gesagt, war bereit für die Enttäuschung, aber ich war einfach nur froh, jetzt wieder da zu sein.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in den späten 80ern am Montagabend, wo ich dann wirklich so mich entscheiden musste, lese ich jetzt den neuen Roman von Stephen King weiter oder spiele ich das oh, neue toll. Monkey Island ähm, oder setze ich mich mit meiner Frau hin und wir gucken Karate Kid. Nein, also Cobra Kai, genauer gesagt, die neue Staffel ist ja, ja auch draußen. Also alles Franchises von damals. Und oh, das ist ja noch absurder, und das, das will ich ganz kurz mal einflechten, ähm, von wegen eine, ein klassisches Adventure Franchise, das wiederkommt, auf das lange gewartet wurde. Es ist ein bisschen skurril, dass genau das gleiche zwei Tage vorher auch passiert ist. Ich weiß nicht, ob dir Space Venture was sagt. Ich kenne Space Quest. Genau, die Macher von Space Quest äh, nee. haben ja vor zehn Jahren einen Kickstarter gemacht für Space Adventure. Ja. Also quasi nicht die Space Quest-Lizenz, aber ein neues Science-Fiction-Adventure. Äh, haben eine halbe Million eingesammelt, aber dann hatten sie wirklich große Probleme, das Spiel zu entwickeln. Es war in der Entwicklungshölle. Sie hatten wohl auch wirklich beide private Probleme, äh, oh, große Gott. Umwälzungen im, im Alltag, im Leben. Und das hat sich endlos verzögert, dass irgendwann die Leute eigentlich, das wurde zu einer, zu, zu einer Witzfigur, dass die das ganze Spiel. Projekt. Und dann schaffen sie es endlich, das Spiel zu veröffentlichen. Und wann kommt raus? Zwei Tage vor Monkey Island. Um Gottes Willen. Das
0: ist ja auch ein genialer Release-Tag ja. einfach. Aber toll, dass du, also das wusste ich gar nicht. Also, Falco, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, thematisch umzuschwenken. Wir können jetzt quasi ab jetzt einmal über Space Quest sprechen. Wäre ja auch dafür. Aber ich fürchte, dann, dann drehen unsere Chefs durch. Ich, <lacht> ich, ich, mach, ich mach's
1: ganz kurz. Ich habe am Wochenende ja. eine Stunde reingespielt. Und äh, ja. das Interface ist schrecklich. Die Grafik ist auf dem Stand von vor zehn Jahren und all das ganze ach, ach. Flair, das man erhofft von dem Spiel, hat sich bei mir nicht eingestellt. Oh und das ist dann eben, es ist ein bisschen skurril, dass da quasi genau das Gegenteil eines modernen Adventures erscheint, parallel zu diesem tatsächlich modernen Adventure, das auch diesen großen Polish hat. Also Space Venture ist verbuggt ohne Ende. Es, ist, es macht wenig Spaß. Ich werde noch noch weiterspielen, sicher, als alter Adventure-Fan. Aber der Kontrast zwischen diesen beiden Spielen, das eine wirklich ganz rau, verbuggt, schreckliches Interface und dieses wunderbar gepolischte Monkey Island. Also, größer ja, ja. könnte der Unterschied Krass. kaum sein
0: dann bleiben wir bei dem Spiel. Ich habe jetzt, Also jetzt, liebe Leute da draußen, jetzt rutschen wir langsam rein. Das heißt, ihr wisst Bescheid, wir haben uns schon ausgetauscht, liebe Freunde und Freundinnen. Ab jetzt äh, kommen wir in das Soft-Spoiler-Gebiet rein. Noch ist kurz ein paar Sekunden Zeit, aber ihr werdet jetzt gewarnt, weil ich will dich, Falco, gleich mal fragen, welchen Schwierigkeitsgrad du eigentlich gewählt hast. Aber ich würde vorschlagen, vorher übergebe ich dir, wenn du möchtest, das ist jetzt nicht vorbereitet, das Zepter und sag doch mal den Leuten da draußen, so spoilerfrei, wie du es irgendwie nur in, deiner, in deinem Hirn magst, äh, worum es eigentlich geht in Return to Monkey Island.
1: Spoilerfrei. Ähm, ja. <lacht> oh, das ist schwer. Äh, ja, ja. Ich bereite jetzt erstmal den Boden und sage, ja. dass der, der erste Teil. Der heißt ja in vollem Titel The Secret of Monkey Island. Das Geheimnis von Monkey Island eben. Und wenn man es genau nimmt, wenn man das Spiel damals zurückgespielt hat, das Geheimnis wurde tatsächlich nie geklärt. Also Monkey Island als Schauplatz ist zwar da, wir finden auch viele skurrile Dinge auf dieser Insel, aber wir finden nicht das Geheimnis der Insel heraus. Teil 2 heißt ja einfach Monkey Island to Le Chuck's Revenge. LeChuck, das ist mhm. der böse Geisterpirat, der schon im ersten Teil äh, eine tragende Rolle spielt. Und ähm, Teil 2 ist dann eben die Suche nach einem mysteriösen Schatz namens Big Whoop, der äh, Guybrush über viele, viele Inseln führt. Und es endet damit, und jetzt sind wir schon in besonders sanften Spoiler-Teil für ein Spiel von 1991, das endet damit, dass ähm, Guybrush auf einer Insel zwar eine Schatzkiste findet, mit dieser allerdings abstürzt in einen Schlund und sich dann wiederfindet in einem modernen Tunnel, also einem gemauerten Tunnel, wo er dann mit Hilfe einer Voodoo-Puppe dir improvisiert, den Geisterpiraten LeChuck besiegt und dann reißt er dem die Maske vom Gesicht und es ist sein kleiner Bruder Chucky. Und äh, wir sind dann komplett in dem David-Lynch-Gebiet bei Monkey Island angekommen. Dann ruft eine Stimme von draußen, kommt raus, Jungs, und die, äh, die beiden. Guybrush und LeChuck verlassen den Raum. Schnitt, es sind jetzt kleine Jungs und sie sind in einem Vergnügungspark und das sind ihre Eltern. Und sie sagen, ja, dann gehen wir jetzt mal weg. Und damit endet Alter. das Spiel, Teil 2. Und das war auch das Problem, dass eben keiner genau wusste, okay, ist das jetzt hier eine Fantasie, die Guybrush hat? Zumal nach dem Abspann nochmal äh, Elaine, also der Love Interest, seine äh, kommende Frau gezeigt wird, wie sie oben am Abgrund steht und sagt, hm, was ist wohl mit ihm passiert, so ungefähr. Mhm. Also, ist das jetzt ein Traum? Ist das echt? Was genau bedeutet das alles? Äh, 30 Jahre lang mussten wir warten und jetzt fängt Return to Monkey Island an, genau an diesem Moment, wo eben die beiden Jungs da rauskommen. So, genau. und worum geht also du hast deine, das beantwortet nicht mal die Frage, die du gestellt hast. In, in Return to Monkey Island geht es darum, also die, das Versprechen ist, jetzt wird wirklich das Geheimnis von Monkey Island geklärt, wie ich es wirklich gefunden habe.
0: Exaktamente. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und jetzt äh, große Frage. Man steht dann zu Beginn des Abenteuers noch im Hauptmenü und fragt sich, okay, welchen Schwierigkeitsgrad wähle ich denn an? Weil es gibt äh, zwei Möglichkeiten dafür. Äh, entweder den normalen Modus oder den schweren Modus. Und Falco, das ist, du wirst es natürlich wissen, als eingeweitert, eine gar nicht mal unwichtige Frage, weil in meiner Erfahrung ähm, verändert man hier mehr als nur den Schwierigkeitsgrad. Was ich meine und worauf ich anspiele, ist Folgendes. Ich habe letztens, das ist auch schon wieder einige Zeit her, für meinen eigenen Podcast, okay, cool, Monkey Island 3 nachgeholt und dort ähm, wurde ich zum ersten Mal mit den Konsequenzen konfrontiert, äh, was es bedeutet in einem Monkey Island den schweren Schwierigkeitsgrad oder den leichten aus oder den normalen beziehungsweise auszuwählen. Denn ich wählte dort damals bei dem bei dem Vorher, also bei dem dritten Monkey Island, bevor es Return to Monkey Island gab, ich glaube aus dem Jahr 1997, ähm, da wählte ich den normalen Schwierigkeitsgrad an und stellte dann während des Spielens fest, dass das bedeutet, dass zahlreiche der Rätsel, die ursprünglich mal geschrieben waren und die ja quasi das Fundament sind, auf dem so ein Adventure äh, ruht, äh, schon vorgelöst waren und ich quasi durch die Herabstellung des Schwierigkeitsgrads beziehungsweise dadurch, dass ich es nicht auf schwer gespielt habe, viele Rätsel nicht mehr lösen musste, sondern die bereits für mich gelöst waren. Äh, man könnte fast sagen, das ist so eine Art Story-Modus mit leichten und wenigen Rätseln. Und dann merkte ich aber, das gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier nicht komplett das Spiel, wie es mal gedacht war, sondern eine stark beschnittene Version und deswegen habe ich mich hier bei Return to Monkey Island, das Spiel, über das wir heute sprechen, dazu entschieden, den schweren Schwierigkeitsgrad auszuwählen, also angenommenerweise der Modus, in dem
1: das Spiel in Gänze zu spielen und zu lösen ist. Ich, ich bin nicht 48 Jahre alt geworden und habe unzählige Adventures gespielt, um dann die Light-Version zu spielen. Ich habe ich hab natürlich auch die normale Version genommen. Und äh, so wie du das beschrieben hast, ist es ja auch. Also die normale Spielversion ist das, was, ich ich, ich habe das Menü gerade nicht vor Augen, ob da hart steht oder normal, aber das ist... Oder affenschwer oder so, ja, also es genau. steht
0: auf jeden Fall Norm, normal und affenschwer ja. und das ist so Ihre Führung. Ja, genau,
1: oder? also ähm, das andere, Sie haben jetzt hier bei dem Spieler zugeschrieben, geschrieben, sowas für, für die Leute, die nur die Story erleben wollen, ist diese leichtere Version, ähm, ja. aber für mich ist dann eben die vollständige normale Version und ich glaube, die ist auch vorangewählt, die normale, schwere Version mit den, mit den mit allen Rätseln sozusagen. Also ja, wir ja, haben beide ja. die gleiche Version gespielt, aber ich Finde noch was anderes ganz spannend. Hast du mal in den Einstellungen geschaut, was man da noch ändern kann?
0: Na klar, ah. man kann nämlich, aber ich habe das nicht gemacht, deswegen ja. kann ich die mal genau, fragen. Genau, ich es auch äh, nicht kann, gemacht. <lacht> Sehr gut. Also, man kann da, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie es heißt, aber es ist so eine Art Schwafelmodus und diesen Schwafelmodus kann man einstellen und dann äh, wird, wenn ich es mir richtig erinnere, sinngemäß steht dann da sowas wie, es wird noch mehr gequatscht. Also wenn Figuren miteinander reden, dann reden die offenbar noch mehr miteinander. Ich kann mir vorstellen, Vielleicht, ich weiß nicht, machen die noch mehr Gags oder so? Also man kann einfach noch mehr Text freiwillig anwählen. Aber ich habe es nicht gewagt. Ja,
1: ähm, es ist auch äh, standardmäßig nicht angewählt. Sie nennen das ja. den Writer's Cut und nennen es dann mehr Geschwafel schlechteres Erzähltempo, was ich sehr sympathisch finde. Und ja. das ist wunderbar, wenn man das Spiel noch mal durchspielen will. Und ich werde das irgendwann noch mal durchspielen oh, ich auf, auch, diesem, ja. auf diesem Writer's Cut, zumal es könnte sogar sein, dass da auch ein bisschen mehr Content ist, denn Ron Gilbert hat vor einigen Wochen einen kurzen Clip gepostet, wo ein äh, Guybrush über Mallee Island läuft und der trifft dann die alten drei Piratenchefs und spricht mit denen. Und äh, das ist mir nicht untergekommen jetzt in meinem Playthrough. Also, das ist mm. entweder Content, der also quasi da im Writer's Cut könnte heißen, da stehen an ein paar Ecken vielleicht Figuren die dir was zu sagen haben, die aber jetzt nicht rätselrelevant sind ja. und die sie dann rausgenommen haben, weil sie gemerkt haben, das ist also deswegen bad pacing, ne? das ist dann einfach vom Rhythmus des Spiels an der Stelle schlecht, du musst von A nach B laufen, um ein Rätsel zu lösen, sieht quasi der Plan vor, aber da stehen jetzt noch die drei Piratenchefs und natürlich redest du mit denen und dann quatschst du zehn Minuten mit denen und hast vergessen, was du eigentlich machen wolltest. Ach, und aus, aus dem Grund, könnte ich mir vorstellen, haben sie dann irgendwann gesagt, ja, das ist, nehmen wir die lieber an der Stelle raus.
0: Es gibt noch eine weitere Sache, die ich den Leuten da draußen empfehle, in den Optionen mal nachzuschauen und zwar die Tonausgabe. Ich habe nämlich was ganz lustiges erlebt, Falko. Ich habe das Spiel gestartet, bin natürlich erstmal in die Option, habe alle Regler auf rechts gestellt, ne, aber maximale Grafik natürlich und habe da einen Kasten nicht beachtet und das ist ganz skurril gewesen. Ich glaube, das ist standardmäßig so eingestellt oder ich habe mich da verklickt beim im Menü rumfummeln. Und zwar habe ich die ersten, also ich muss es so erzählen, ihr habt das Spiel dann gestartet, ne, habe, habe Schwierigkeitsgrad ausgewählt, los geht's und habe dann das Spiel gespielt und habe da erstmal überhaupt nichts bemerkt. Also ich habe einfach das Spiel gespielt, ne, habe, habe das halt genossen, was da mir so gezeigt wurde, war sehr neugierig und aufgeregt und bestimmt, ich sag mal, also locker, nach einer halben Stunde erst, Merke ich so, wie mein Bewusstsein aus mir heraustritt, sich neben mir an dem PC sich positioniert und zu mir selbst spricht und sagt, Mensch, stumm, hat das Spiel nicht eigentlich auch eine Sprachausgabe? Und dann stelle ich fest, Falco, ich habe die englische Sprachausgabe deaktiviert und die ganze Zeit nur auf sich bewegende Münder geschaut, auf eine Hintergrundmusik gehört und den Text vorgelesen und im Kopf die Stimmen quasi intoniert, so wie ich es früher in den 90ern auch gemacht habe bei den ersten beiden Monkey Island Spielen. Und mir ist es nicht aufgefallen, erst nach einer halben Stunde kam ich auf die Idee, die Sprachausgabe einzustellen, weil ich so drin war. Unglaublich.
1: Das ist schön, weil das war tatsächlich eine Philosophie, philosophische Diskussion, als eben das Medium CD-ROM aufkam und Adventures ja. alle vertont werden konnten, weil genug Speicherplatz da war, da gab es durchaus Stimmen, auch Journalisten, die gesagt haben, das macht ja das ganze Flair von Adventures kaputt, wir wollen doch überhaupt nicht äh, <lacht> äh, bei, beim, to beim Tonfilm gab es 1923 wahrscheinlich die gleichen Diskussionen oder so
0: Ja, also das war ein schöner Moment da fühlte ich mich unfreiwillig irgendwie wieder wirklich wie in den 90ern, weil ich hatte sofort die Kopfstimme wieder drin, mhm. die Art das so für mich zu lesen, ach das war einfach schön so. Und jetzt wollen wir doch einmal mal reingehen, also wir können, also dieses Spiel, wir haben schon gesagt, ich habe jetzt so zum Durchspielen, ich glaube ehrlich gesagt sogar neun Stunden oder so gebraucht, ich glaube du warst etwas schneller, ne?
1: Ja, ich war etwas schneller, wir werden nachher wahrscheinlich noch über das hint sprechen, das im Spiel integriert ist, ja, ähm, ja. ich habe ja inzwischen, ich bin ich bin, ich bin, bin alt und ungeduldig, wenn wenn ich zehn hm. Minuten festhänge, wird ein <lacht> Hint aufgemacht, da habe ich...
0: Ja, wahrscheinlich sogar noch schneller, kann ich mir vorstellen. Lass mich. Ja, sehr gut. Nee, genau, über das Hinsystem werden wir auf jeden Fall noch sprechen, weil das ist sehr interessant, um es erstmal neutral zu halten. Ähm, genau. Ähm, okay, äh, warum ich das gesagt habe, ist folgendes, das war meine Vorlage, um ein kleines Pro Problem aufzuzeigen. Also wir haben jetzt schon gesagt, das sind jetzt neun, also zwischen acht und zehn Stunden oder so. Da gibt es eine ganze Menge, über das man sprechen könnte. Ich will mir zum Beispiel zu Beginn unseres Gesprächs rauspicken, äh, den Spielbeginn selbst. Also das, was wir gerade schon skizziert hatten, nämlich wie Return to Monkey Island eigentlich anfängt. Und da war war ja nämlich ganz lange die Diskussion, also zumindest in meinem Kopf, ich glaube aber auch da draußen in der Welt, wie will Ron Gilbert eigentlich dieses Spiel fortsetzen, weil, wir haben ja schon erörtert, äh, der, das Vorgängerspiel, äh, Monkey Island 2, das endet mit diesem wahnsinnigen Twist, der irgendwie eine neue Ebene einführt, indem es sagt, oh Gott, waren die Kinder, also war die Abenteuer von Monkey Island, sind das nur Hirngespinste von Kindern auf dem Jahrmarkt? Äh, und warum sitzt dann trotzdem Elaine offenbar noch in der Piratenwelt auf irgendeinem Berg und sagt irgendwelche äh, wohl, äh, irgendwelche bedeutungsschwangeren Dinge? Wie kommt das alles zusammen? Und da war natürlich interessant, sich zu überlegen, wie wird John Gilbert diese Geschichte an diesem eigentlich sehr unangenehmen Punkt für jemanden, der eine Geschichte schreiben muss, fortsetzen? Oder stellt sie heraus, der nimmt das erstmal mit und läuft damit. Und zwar spielen wir tatsächlich den Spieleinstieg auf dem Jahrmarkt. Wir steuern zwei Kinder, wir nehmen an, ne? das ist wie beim Ende vom zweiten Monkey Island, Guybrush Threepwood, der Held der Geschichte und Chucky, beziehungsweise der in dem Abenteuerspiel eben noch LeChuck, den Geisterpiraten, gespielt hat. Und mit denen lernen wir jetzt so ein bisschen die Grundmechaniken des Adventures. Wir müssen ein kleines Rätselchen lösen. Es geht darum, an so einem so Wurst an der Stange zu kommen, an so einen Snack. Dafür müssen wir dann Goldmünzen finden. So die ganzen kleinen Grundmechaniken werden uns beigebracht. Dann auf dem nächsten Bildschirm äh, gibt es die Möglichkeit, so kleine Minispielchen zu machen, ein Wettrennen. Man muss überlegen, wie kann man eine Ente im, im Teich füttern. Alles keine bedeutungsschweren Themen, aber so es fühlte sich an wie ein Schnelleinstieg in die Welt der Adventures. Wie funktioniert das hier eigentlich? Wie löst man Rätsel? Wie spricht man mit den Leuten? Falco, wie hat dir das gefallen?
1: Wir haben auch eine To-Do-Liste im Interface, die immer aktualisiert wird, die auch sehr hilfreich ja. ist. Also das wird dem Spieler dann auch beigebracht. Du hast wirklich so eine Checkliste von fünf, sechs Sachen, die du machen musst. Und wie du sagst, das sind dann die Basics des Adventure Gameplays. Und äh, die lernt man dann ganz automatisch, äh, indem man die einfach erfüllt. Und ähm, ich, ich muss jetzt noch mal inhaltlich dazu einen Schritt zurückgehen. Ja, denn, bitte. Ähm, es wird, also die die große Frage, ist das jetzt alles eine Fantasie oder nicht, äh, die die wird gleich wieder in Frage gestellt, so in den ersten paar Sekunden des Gameplays. Also dieser Showdown aus, dem, aus Teil 2 in den Tunneln, der wird vor einem schwarzen Bildschirm nochmal im Dialogform nacherzählt. Dann kommen die beiden Kinder aus der Tür, gehen zu ihren Eltern. Aber das sagt dann unser kleiner Guybrush, sowas wie, komm, wir spielen jetzt, das wären unsere Eltern. Also das, das sind gar nicht seine die echten Eltern. Ja. Und dann laufen sie den Leuten nach und Chucky sagt sowas wie, und ich könnte so tun, als würden Blitze aus meinen Augen schießen. Das war nämlich am Ende von Teil 2 so, dass er rote Augen bekam und Blitze rausschossen. Das passiert jetzt also bei Return to Monkey Island nicht. Es wird so geframed, dass es wirklich zwei Kinder auf dem Jahrmarkt sind, die sozusagen Monkey Island spielen. Das sind gar nicht die echten, die echten Eltern. Chucky hat gar keine äh, seltsamen Voodoo-Kräfte in sich oder so, die spielen da einfach, die treffen dann auch Freunde auf diesem Jahrmarkt und ähm, ich, ich war ein bisschen ver, n, verstört ist zu hart, ich war ein bisschen überrascht davon, ja. weil ich dachte okay, ähm, er, er entscheidet sich jetzt für die, für die Fantasieschiene ganz offensichtlich also ich dachte wirklich so, aha, ich spiele jetzt also den jungen Guybrush und das ist tatsächlich sein Bruder und ähm, mal gucken, wie er jetzt dann die Kurve bekommt und dann macht er wieder was ganz anderes
0: ja, also ich war auch, ich war ganz hibbelig, weil ich, ich, also, ah, es ist schwer in Worte zu fassen, ich habe dieses Tutorial, wenn man so möchte, gespielt, die Kinder spielen da in einem Freizeitpark. Und merkte, wir machen hier gerade null Schritte in Richtung der Geschichte und in Richtung von Monkey Island, also der Insel Monkey Island und in die Spielwelt hinein, zu der ich ja so gerne zurückhören will. Also wenn ich an Monkey Island denke, denke ich nicht an das Ende von Monkey Island 2, an den Jahrmarkt. Ich will nicht auf den Jahrmarkt zurück, sondern ich will okay in einem Satz hören, wie drehst du das jetzt lieber Ron? Und dann will ich zurück. Ich will zurück in die Scamba. Ich will zurück weißt du, in die Villa der Gouverneurin. Ich will zurück an all die Orte meiner Kindheit. Ich will das wieder sehen. Und dann aber ist diese eine Einstieg, so ein Rundgang über den Jama und ich fühlte wirklich, wie mir so, also wie ich so herumgezogen wurde am Bauchnabel und mir dachte so, oh, jetzt ich bin echt gespannt, also machen wir jetzt hier, was, was passiert denn jetzt hier? Und dann, Falco, dann kommt ja dieser Moment, äh, der einläutet den eigentlichen Beginn des Spiels, denn dann kommen äh, die beiden tatsächlich zu ihren richtigen Eltern, beziehungsweise stoßen auf ihren Vater, der auf einer Bank sitzend etwas abseits des Parks auf sie wartet. Und das ist er tatsächlich. Das ist der Guybrush. Da sieht man dann, hier ist er, der Guybrush Threepwood aus der Geschichte, ähm, der eigentlich nur darauf gewartet hat, dass seine Kinder vom Spielen zurückkommen. Und dann sagt er hier, ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Und dann verabschiedet sich schon Chucky und sagt, nee, komm, darauf habe ich keinen Bock. Der, der Sohn von Guybrush, der andere, der quasi in den beiden Vorgängerspielen Guybrush Threepwood äh, gespielt hat oder die Rolle übernommen hat, wie man meint, ähm, der sagt aber, komm, ich höre es mir an, ich bin nicht schnell genug weg von dir und dann beginnt eigentlich erst das Spiel und dann saß ich da vorne und dachte ich mir, also ich finde dieses Setup finde ich so gelungen, weil jetzt merkt man, das ist der Punkt, hier beginnt es auch für die ganzen Fans des Franchises.
1: Ich saß wirklich sehr grinsend da, als dann Guybrush zu dem Jungen äh, den, äh, den Namen sagt, der Junge heißt Boybrush. Das an sich fand ich schon sehr lustig. Und ähm, sie fangen dann an, einen kurzen Dialog zu führen über das, über das was sie gerade getan haben. Was habt ihr denn gerade gemacht? Ja, wir haben das Ende von deiner Monkey Island Geschichte nachgespielt. Und dann sagt Guybrush sowas wie, aber ihr habt das wieder komplett äh, komplett abgedreht, ihr habt komplett rumgesponnen, so ist das gar nicht gewesen. Also die Geschichte mit den Tunneln, was da passiert. Mhm. Äh, und dann dann ist das wirklich so, es wird so geframed, das ist quasi das, was sich Boybrush und Chucky ausgedacht haben, wie die Geschichte enden könnte. Und ja. Guybrush belehrt ihn noch, das ist aber Schlechtes Storytelling, das kannst du nicht einfach machen. Und Boybrush sagt sowas wie ja, wir, wir wir haben aber Spaß daran, uns komplett verrückte Enden auszudenken. Und dann sagt Guybrush eben ja komm, ich erzähle dir mal, wie das wirklich war. Ja. Und, Und das ist dieser ja, Übergang ist so schön. Ja. Das ist so schön und vor allem ist jetzt hier
0: auch schon wieder nicht klar. Moment mal, haben die Kinder jetzt eine ausgedachte Geschichte des Vaters am Ende so umkonstruiert oder ist das eine ist das eine passierte Geschichte von Guybrush, ein Abenteuer, das er erlebt hat und das die Kinder aber am Ende mit ihrem Spiel umgedeutet haben? Also auch hier, es gibt eine Auflösung, aber irgendwie auch nicht. Es wird komplett offen gehalten, auch als es dann wieder zurückgeht in der Geschichte nach Monkey Island. Die Frage ist immer noch ungeklärt, ist das jetzt hier die echte Piratenwelt oder sind wir hier gerade nur in den ausgedachten Abenteuern eines Menschen, der sich Piratenklamotten angezogen hat und im Freizeitpark auf der Bank sitzt
1: und das ist einfach schön. Und die ganze Geschichte kann man sich im Prinzip von der Erzählweise vorstellen wie Forrest Gump. Wir sitzen ja, auf ja. der Bank, Guybrush und Boybrush, wir schalten auch im Laufe der Geschichte, die Guybrush jetzt seinem Sohn erzählt, immer wieder mal zu den beiden hin. Boybrush kommentiert dann auch mal was an bestimmten Stellen, aber ähm, das, das eigentliche Spiel wird davon nicht groß unterbrochen. Da sind immer nur so kurze Snippets, wie wir da hinspringen. Und ja. der Moment, wo er dann sagt so, okay, dann erzähle ich dir mal die wahre Geschichte, wenn dann eben übergeblendet wird auf einen nächtlichen Himmel, die Kamera schwenkt runter zu Malie Island und das originale Monkey Island Thema erscheint, da weiß man, okay, jetzt, das ist jetzt hier die Nostalgie der Dampfhammer, jetzt haut's rein. Und es wird massig Leute geben, ich war einer davon, die da saßen und dachten, ja, jetzt, jetzt bin ich zurück. Und andere werden sagen wahrscheinlich, oh, das ist Fan-Service, das ist ja absehbar, dass das passiert. Die gleiche Einstellung, die gleiche Musik, langweilig.
0: Achtung, Falko, das ist mein Moment. So, guck mal, da habe ich es eingelöst, das versprechen am perfekten Moment. Als würde das
1: Orchester neben mir sitzen, war das. Also
0: wirklich, ich kann es auflösen, ich war gerade alleine vor dem Mikro, aber ich weiß, es klingt wirklich so, als wäre das London Orchestra auf Monkey Island hier zu Gras, passen hier gar nicht.
1: Beide, Ka genau. Beide Katzen schauen jetzt sehr verstört rein. <lacht>
0: Also, ganz toller Einstieg. Wir müssen direkt noch zwei Dinge besprechen, die in diesem Tutorial quasi passieren, beziehungsweise zum ersten Mal uns vorgestellt werden. Ich möchte anfangen bei der beim Aussehen vom Guybrush, der da auf der Bank sitzt. Falco, ich war sehr berührt zu sehen, dass offenbar Guybrush äh, offenbar gefühlt mit mir gealtert ist. Es ist ein Mann, der ganz offensichtlich schon etwas jetzt älter geworden ist. Ähm, er hat leichte graue, weiße Einsprenkelchen an den Schläfen in den Haaren. Er hat eine etwas rote Nase. Ähm, er sieht, er hat auch Falten im Gesicht, die man erkennen kann, trotz oder auch wegen dieser Schernschnittoptik. Er sieht gealtert aus. Und da war ich sehr dankbar für, weil ich das Gefühl hatte, hier wird der Zeit Rechnung getragen und es wird gar nicht so getan, als wäre nie Zeit vergangen, sondern offenbar referenziert hier jetzt schon dieses Spiel, das war meine Hoffnung und Vermutung, ähm, dass Zeit vergangen ist seit dem letzten Monkey Island Spiel und sich Dinge verändert haben und da war ich sehr glücklich, das so zu sehen.
1: Ja, also das äh, hat mich auch überrascht und ähm, Guybrush hat so eine Art, na, man kann es nicht mal drei Tage warten, nennen, das ist schon ein bisschen mehr. Und ja. es, man, man weiß genau, es ist nicht mehr der Guybrush, der eben 1990 äh, gekommen ist und gesagt hat, hallo, ich möchte Pirat werden. Und ja. der Witz war ja schon, er, im zweiten Teil hat er ja auch schon einen Zopf und so einen längeren Mantel. Also er ist ja auch im Laufe der Serie durchaus, hat er sich entwickelt, selbst wenn eben der Kanon der Geschichte nicht linear verläuft unbedingt. Und kein, kein roter Faden, äh, das ist keine Serie, die aufeinander aufbaut. Aber man hat so das Gefühl, das ist schon ein erwachseneres Monkey Island. Trotz dieser Grafik, trotz dieser Optik Versucht ja. es wirklich äh, jetzt nicht irgendwie, sagen wir, ein jugendliches Publikum allein anzusprechen.
0: Ja, da war ich sehr angetan von. Und das Zweite, kannst kann es direkt verraten, von dem ich auch angetan war, war die Art und Weise, wie man mit der Spielwelt interagiert. Das ist ja immer so eine Frage bei solchen Adventures. Wie greift man eigentlich in die Spielwelt hinein? Die ganz frühen Adventures, von denen wir jetzt Anfang der 90er gesprochen haben, die haben das sogenannte Scum-System. Das bedeutet, oh, ich muss gleich niesen, Falco. Habe ich schon erwähnt, ich bin übrigens noch erkältet. Oh Gott, ich glaube, es passiert gleich. Okay, ich kämpfe noch. Also, Okay, Falko, ich glaube, du musst übernehmen. Erklär mal den Leuten das Scum-System. Ich kämpfe gerade mit der Nase. Oh. Also
1: das Scum-System, das, Scum das gibt es ja heute nicht mehr in der Form. Das war die Engine, die damals bei den Lucasfilm-Games benutzt wurde also damals noch ganz am Anfang mit einem Verben-Interface, das man anklicken konnte, später so eine Art Kontextmenü in, in Curse of Monkey Island war es eine Dublone, die abgebildet war mit mit, äh, Aktionen, die man anklicken konnte, die Dublone verschwand dann, man klickt dann in der Umgebung was an, und das hat, ähm, die, die, die Engine, die jetzt eben verwendet wird, ist eine eigene Entwicklung von Gilbert, äh, soweit ich weiß, hat er nicht mal die von seinem Vorgängerspiel Thimbleweed Park weiterverwendet, sondern was ganz nee. Neues gemacht, und, ähm, er hat eine sehr schöne Idee aus anderen Adventures übernommen. Ähm, nämlich, wenn man einen Mausaufer auf einen Hotspot in der Umgebung macht, also man bewegt die Maus auf ein Objekt im, in der Spielgrafik, dann erscheint als Text ein quasi Kommentar von Guybrush zu diesem Objekt. Also was er darüber denkt sozusagen. Also man muss nicht erst das Objekt anklicken, anschauen, damit er einen Kommentar abgibt, sondern es erscheint schon, ähm, ein Kommentar auf dem Bildschirm zum Lesen. Und der verändert sich. Also nachdem man dann mit diesem Objekt interagiert hat, verändert sich eben vielleicht auch die Einstellung dazu. Ähm, und damit werden, werden auch ein paar schöne, humoristische Sachen gemacht. Also sowas, dass ein Ausgang dann eben steht, wir sollten schnellstens abhauen oder so, ist dann der ja. Text dazu. Und das kommt auch aus anderen Adventures. Also ich kenne es aus ein paar Watch-at-Eye-Titeln beispielsweise. Oh ja. mhm. Da wird das auch gemacht. Und sehr schön, dass er das macht. Er, er geht damit sehr gut um
0: wahnsinnig smooth, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich auf diese Weise durch die Spielwelt zu bewegen. Die Dublone von Monkey Island 3, da schrei ich jetzt noch jede zweite Nacht, wenn ich dran denke, das war einfach wahnsinnig umständlich und ugh, clunky, aber hier, das gefällt, oh Gott, da haben jetzt glaube ich viele Leute aufgeschrien, weil die glaube ich, es gibt viele Fans von in diesem alten dritten Teil, aber ist mir jetzt egal. Äh, von diesem kontextsensitiven System war ich hier sehr begeistert, man kann das Spiel wirklich problemlos einhändig spielen und äh, sitzt da sehr entspannt davor. Und das sind so kleine Details in dem User Interface, die ich da sehr zu schätzen gelernt habe. Und zwar diese, diese Sätze, die dann angezeigt werden, die Interaktionsmöglichkeiten, die wabern um dieses Objekt dann so herum. Also sie stehen fest in der Luft, aber wenn ich den Mauszeiger ein bisschen auf diesem Objekt herumkreise, dann folgen die Texteinblendungen in Relation zu einer gewissen Entfernung diesem Mauszeiger. Und es gibt auch so kleine, wie bei einem Comic, so verbindungsweiße Strichlein, die andeuten, du klickst oder du waberst gerade über einem dieser Objekte und die bewegen sich mit dem Mauszeiger mit. Und das ist so ein ganz kleiner Effekt, ich glaube, da kann man schnell drüber schauen, eben weil er so gut ist. Und der macht das aber so smooth und so angenehm und so flüssig. Es hat viel Spaß gemacht, finde ich, durch diese Welt, äh, durch diese Welt zu so
1: durchzufahren und einfach die die Objekte abzusuchen, wenn man möchte. Ja, und ähm, es gibt auch noch die Komfortfunktion, die inzwischen auch etabliert ist, ein ja. Hotspot Key. Also man drückt die Tabulator-Taste, dann erscheint wie als wäre so mit einem Bleistift so ein Kreis drum gezogen, alle Hotspots, also auch nicht so ultra aufdringlich. Und äh, es gibt eine Funktion, die habe ich bisher bei keinem Adventure Interface gesehen. Man kann Dialoge, die man gerade geführt hat, wieder ja. auf Rufen und quasi zurückspringen durch die Lines, die gerade abgespielt wurden. Das ist auf die, ich glaube, auf die Kommataste gelegt. Auf die Komma Während ja. mit der Punkttaste kann man denn die Dialogzeile, die gerade angezeigt wird, abkürzen und überspringen. Also das, das ist so eine Dialogkomfortfunktion, die ist mir völlig neu. Da fällt mir kein Spiel ein, wo ich das schon mal gesehen hätte
0: mega geil, alles wird archiviert. Und wenn wir gerade bei der Steuerung sind, kann ich dich direkt noch was fragen. Da habe ich nämlich Unmut da draußen im Internet gelesen und ich schaue da drauf und verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, es liegt nicht an mir, aber vielleicht ja doch. Und zwar Unmut über die Tastenbelegung. Es wurde beschwert sich darüber, dass die Taste zum Skippen von Dialogen auf der Punkttaste liegt und man das offenbar auch nicht einfach so ändern kann. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, das ist doch eine Frechheit, das ist völlig unbequem. Und während ich das lese, gucke ich auf meinen Schreibtisch und sehe vor mir auf meiner rechten Seite eine Maus liegen, die habe ich mit der rechten Hand und dann auf der linken Seite habe ich die Tastatur und ich brauche nur einen Knopf auf der Tastatur und das ist der Punkt. Und jetzt frage ich mich, liebe Leute und Falco, wo ist das Problem?
1: Also ich verstehe diesen Unmut nicht. Unmut im Internet? <lacht> ja, also ich. wo sind wir? Also ich, ich, bei mir ist es kein Unmut, aber ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen dran gestört. Ähm, es wäre eine einfache Lösung gewesen zu sagen, ich kann die Keys neu vergeben, dann hätte ich wahrscheinlich ja. den Punkt auf Q gelegt, hätte meine linke Ach, Hand auf ja. Tabulator und Q gehabt, hätte wahlweise mir die Hotspots anzeigen lassen oder eine Dialogzeile überspringen. An der Stelle kurz gefragt, bist du ein Dialogzeilenüberspringer oder lässt du den den oder die Schauspieler erst ihre Zeile fertig sagen?
0: Das kommt ganz auf meine Stimmung drauf an. Standardmäßig bemühe ich mich sehr darum, alles durchlaufen zu lassen, weil ich dann auch das Gefühl habe, das ist ja auch ein gewisser Rhythmus, der hier angestrebt wird und auch um die Leistung der Sprecherinnen und Sprecher zu genießen und wertzuschätzen. Aber manchmal gibt es Momente, meistens positiv, wenn ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, dass ich skippe und weil ich bin auch ein Schnellleser tatsächlich, ich lese sehr schnell, äh, also das klingt jetzt wie so, wie, also wie Angeberei, aber es ist einfach so, ich lese sehr schnell. Ähm, deswegen skippe ich dann sehr gerne. Ähm, es gibt aber auch ganz sehr Momente, in denen ich genervt bin, dann skippe ich auch. Aber das war in diesem Spiel, kann ich schon sagen, jetzt nicht der Fall.
1: Ja, bei mir ist es genauso. Ich skippe auch mehr als, als andere Leute das wahrscheinlich gern sehen würden. Ich weiß ja auch, ich, ich fühle ja dann mit den Autoren, die das schreiben mussten eigentlich. Aber es gäbe auch eine, also viele Adventures machen so, eine der Mausbuttons beendet einfach die Zeile, die gerade da ist. Ja. Und der Witz ist ja bei ihm, wenn du während eines Dialogs einen Mausbutton drückst, erscheint links oben so eine Art Stoppschild ja. und sagt, nee, nee, die Aktion ist nicht erlaubt. Ich vermute ja. Gute mal, es soll einfach verhindert werden, dass Leute versehentlich einen Dialog wegklicken, ähm, sondern stattdessen wird es auf den Punkt gelegt, so dass man wirklich so eine Hürde im Kopf hat, man muss erstmal auf der Tastatur den Punkt suchen und antippen, damit, damit, ah. damit man nicht dauernd aus Versehen Dialoge wegklickt und dann irgendwann sagt, ich habe nichts verstanden, was soll ich jetzt überhaupt machen hier, das wurde gar nicht erklärt. Das treibt einen als Adventure-Entwickler ja auch in den Wahnsinn, wenn die Leute die Texte nicht richtig lesen und dann sagen, mir ist nichts erklärt worden. Und so, glaube ich, ist so bewusst diese kleine Hürde eingebaut worden, wäre meine Vermutung. Ich habe die
0: Theorie gehabt, oder oh ja, Hypothese eigentlich, dass äh, dieser dieses Stoppzeichen sich auf die Bewegung äh, bezieht, weil man bewegt sich ja mit den Klicks in der Szene durch die Welt und wenn man jetzt nicht gewohnt ist dieses Genre, dann kann ich mir vorstellen, dass es irritierend ist, man spricht mit Leuten, aber kann nicht herumlaufen. Das ist ja etwas, was wir beide jetzt völlig in uns drin haben, weil wir das Genre kennen, aber es wird ja nicht klar gemacht, es gibt ja nicht plötzlich cineastische schwarze Balken oben und unten, die sagen, also in vielen der Fällen, nicht in allen, die sagen, hier läuft gerade ein Gespräch ab, sondern das passiert ja aus der Szene heraus. Und ich kann mir vorstellen, dass dann Leute denken, na naja, da kann ich auch währenddessen rumlaufen oder einfach gehen. Und dann sagt das Spiel durch das wörtliche Stoppzeichen, nö, du stehst jetzt hier gerade fest und kannst dich nicht bewegen. Mhm. Das wäre meine
1: Vermutung. Ist auch mit Sicherheit eine legitime Vermutung. Und wo, ja. wo du Bewegung sagst, ich, ich bringe das nochmal als Teil des Interface-Diskussionen mit an. Die Bitte? Bewegung von Guybrush durch die Spielwelt finde ich phänomenal gut. Er fliegt, ja. wenn du läufst, normal ist er schon flott unterwegs und mit einem ja. Doppelklick rast er. Er flutscht über den Bildschirm. Und das ist auch eine interessante philosophische Frage in Adventure-Kreisen, sollte eine Figur sich nicht realistisch bewegen, also die Zeit lassen. Ja. Manche Leute haben den Workaround gemacht, Doppelklick auf einen Ausgang heißt, wir springen direkt durch. Das macht äh, Return to Monkey Island beispielsweise nicht. Aber bei der Laufgeschwindigkeit, die ich habe, ist das auch nicht mehr nötig. Und ähm, dadurch, dass das so einen schönen Com Comic-Look hat, ist das auch äh, quasi, du hast keinen Realismusanspruch bei diesem Spiel. Und ich fand es extrem angenehm. Ah, ich muss mal kurz über halb Mali-Island laufen, klick, 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 da bin ich. Ne? Und, äh, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, man kann sogar später mit mit der M-Taste auf die Karte wechseln und dann dort auch schon die Locations direkt anklicken, egal wo man oh, ist.
0: Nein. Oh nein. <lacht> <lacht> Scheiße, das ist ich nicht wissen na ja, okay. Also das wusste ich nicht, gut, gut dass es die Leute jetzt da draußen hören, aber ich stimme dir vollkommen zu, die Bewegung von Guybrush Phänomenal, flüssig, toll, angenehm, dieses herumrennen, also standardmäßig hat er einen ziemlich flotten Schritt drauf, aber wenn du Doppelklickst, dann rennt er richtig und das passt auch irgendwie zur Figur, dieses fast schon kopflos wirkende Herumlaufen hat schon fast was Humoristisches und gefällt mir wirklich wesentlich besser als das noch etwas schnellere Doppelklick und die Szene wird direkt gewechselt, das hat übrigens manche einen zwei Anfang der 90er so gehabt, äh, das erste hat es so gehabt, ähm, weiß ich noch sehr genau, das finde ich störend, weil für mich dann so ein bisschen der Zusammenhang im Kopf fehlt, wenn ich wirklich ein Rätsel zum, eine Rätselkette gerade löse und weiß, ich ich muss von A nach B. Dazwischen liegen aber noch A.1, A.2, A.3 als Locations. Und ich skippe die einfach so durch. Das stört mich irgendwie. Ich möchte schon kurz sehen, dass meine Figur da physisch sich durchbewegt. Auch um die Welt als solche ernst zu nehmen. Und das macht Guybrush hier, und das finde ich hervorragend gelöst. Bin sehr froh.
1: Ja, also bei ne, was das ganze Interface angeht, die ganze Inszenierung da. Es ist poliert, ja. es ist ich hatte keinen einzigen Bug bei meinem Durchspielen. Äh, man merkt einfach, dass da unglaublich viel Sorgfalt in den circa zwei Jahren Entwicklungszeit reingeflossen ist.
0: Ja. Jetzt kommen wir nach Monkey Island, äh, beziehungsweise nach Melee Island, das ist jetzt richtig. Nach Melee Island, die Insel, wo auch alles beginnt, im allerersten Monkey Island. Und jetzt, Falco, werde ich kurz die Bühne mit einer Beschreibung bereiten und dir dann eine sehr große Frage stellen, die das gesamte Spiel überspannt. Ich hoffe, du bist aufgeregt, genauso wie ich auch. Aber das ist eine Frage, die interessiert mich sehr und ich will dann mal gucken, wohin du damit läufst. Also, man beginnt dann quasi das eigentliche Spiel, wir haben es gerade erzählt, nach dem Freizeitpark landet man dann wieder als Guybrush in Melee Island und startet an einem Punkt, wo Fans des Genres schmachtend ohnmächtig werden und sagen, mein Gott, es ist genau wie früher, nämlich man tritt von rechts aus dem Bildschirm heraus und kann sprechen mit dem Ausguck mit einem alten Mann, der auch schon 1990 dort stand und von dort offenbar auf Midi Island herunterschaute. Und ich habe wirklich gequiekt wie ein glückliches Schweinchen, weil ich mir dachte, das ist ja wirklich wie früher, bin auf ihn zugegangen und habe einfach erstmal Zeit mit ihm verbracht. Viel hat er nicht zu erzählen, aber er ist so einer der Figuren aus meiner Kindheit quasi, das ist ja quasi mit die erste NPC-Figur, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das war wirklich wie, als hätte ich so einen alten, netten Opa wieder gesehen und habe richtig viel Zeit da oben verbracht. Und da dachte ich mir, Falco ach, guck mal. Es ist wie früher. Das, der Einstieg war etwas seltsam im Freizeitpark, aber offenbar sind wir jetzt wieder zurück. Hier fühle ich mich wohl. Hier kenne ich mich aus. Und dann geht man die Stufen runter, die man auch kennt aus den ersten Monkey Island Spielen und läuft als erste Location in die Scamba hinein. Und das ist eine Bar, lustiger Gag Scum, ne, wie das Benutzerinterface, die scamba Das ist eine, eine, ein Ort, wo auch ich als Kind viele schöne Momente verbracht habe. Da waren damals Anfang der 90er üble Gesellen und Piraten versammelt, das muss man in dem Fall auch gar nicht gendern, glaube ich, ähm, die da am Kronleuchter hangen und durch die Luft gewirbelt sind. Ein Hund lag in der Ecke, ein alter Matrose wollte darauf angesprochen werden, auf Loom, ein, ein, ein Spiel, an dem auch äh, Lukas Arzt damals entwickelt hat, und das später erschien, ähm, eine Marketingaktion quasi der Koch der in der der durch den Laden läuft und immer wieder Leuten Dinge serviert, die drei mächtigen Piraten, die da später dann sitzen, äh, die da sitzen und die dann die Aufgaben geben, um Pirat zu werden. All das waren Bilder in meinem Kopf, die ich sofort heraufbeschwört habe, als ich die Skamba von außen sah und jetzt kommt der Knaller, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Man geht rein und alles ist anders. Nicht nur, dass das Interieur quasi umgestaltet wurde, also in der Fiktion ist offenbar Zeit vergangen, auf Monkey äh, Island äh, haben neue Menschen diese Kneipe für sich entdeckt und die Kneipe ist mit der Zeit gegangen, hat umdekoriert ein wenig, äh, und auch die Perspektive in den Raum hinein ist eine etwas andere. Man schaut nicht mehr von der gewohnten seitlichen Perspektive in die Scamba hinein, sondern die Perspektive wurde so ein bisschen gedreht. Auch als wollte man aus dem Entwicklerteam heraus sagen, es ist nicht mehr genau wie früher. Und ich finde, dieser Moment Erst die Begegnung mit dem Ausguck und dann dieser erstes erste Betreten der Scamba eröffnet ganz schön eine Frage, die ich dir jetzt stellen will, Falco, und zwar: Wie findest du, wie gefällt dir, wie Monkey Island mit seinem Erbe umgeht? Dieser, wie sich Monkey Island positioniert zu den Erwartungen, die man als Fan hat und zu diesen vertrauten Teilen der Geschichte.
1: Hm, wirklich eine große Frage. Oh, er hat
0: die ganze Luft jetzt aus dem Raum gezogen. Ich habe richtig gemerkt, wie meine, wie meine Kopfhörer aus meinem Ohr was rausgezogen haben. Ja,
1: man, man, man fragt sich, also ich als, äh, ich sag mal, ich sehe es aus der kreativen Perspektive. Äh, mhm. Diese Wahl, die Ron Gilbert und Dave Crossman, sein kreativer Kompagnon, hatten… Die Frage, die sie, die sich gestellt haben, muss doch gewesen sein, wie viel von den alten Spielen bringen wir überhaupt rüber? Ja. Was ist so eine Pflichtübung, die wir machen müssen? Eine Location, die wir bieten müssen? Sonst sagen die Leute, das ist kein Monkey Island mehr. Und wo können wir uns entfernen? Und die Entscheidung, das Spiel so, jetzt nach dem Prolog, äh, direkt wieder da anfangen zu lassen, wie der erste Teil, das ist, glaube ich, das kann man wirklich als Fanservice bezeichnen. Und das mhm. Ganze dann, sie hatten ja auch die die Rechtfertigung, okay, wir haben jetzt einen ganz neuen Look, das sind ganz neue Grafiken und es ist Zeit vergangen auch in der Spielwelt, das rechtfertigt dann auch ein, das ist kein Recycling von Assets oder so, das ist wirklich eine, ein, ein, eine Neuentwicklung dieser Orte und ähm, die Arbeit mit der Perspektive, ähm, die da gemacht wird, also dieses leicht also dieses schräge dass so der Winkel so ein bisschen verändert wird mit dem du in die Szenerie reinschaust das finde ich dann schon wieder attraktiv aber das mhm. Gefühl dass das dann auslöst ist so ein bisschen wie also man, man muss sich so ein bisschen dagegen wehren das Gefühl zu haben dass es ein Fake Monkey Island also das ist mhm. man also als hätte da jemand ein ein Fanprojekt gemacht und hätte einfach gesagt ich mache jetzt alles viel schräger und wilder ähm, das ist so ein Gefühl dass ich bei mir phasenweise eingestellt hat, aber dafür war dann eben auch genug von den von den klassischen Elementen da, eben dass eben der originale Guybrush sprecher Dominik Amato wieder dabei war, das macht eine Menge aus, man man hört einfach den originalen, den echten Guybrush sozusagen und ähm dass es einfach objektiv auch gute Grafik ist, dass es also nicht irgendwie amateurhaft wirkt, im Gegenteil, ja. dass es so schön ausgeleuchtet, so schön farbgestaltet alles, dass man in diese skurrilere Version von Monkey Island oder Melee Island auch wirklich eintauchen kann. Also gerade am Anfang war es aber schon so ein bisschen verstörend, so den alten klassischen Weg ja. zu gehen. Und die die Locations wieder zu besuchen, aber es ist halt wirklich alles anders. Und es ist stellenweise mir fast ein bisschen zu viel anders gewesen. Da hätte ich mir den Hund in der Ecke, mit dem ich reden kann, auch wieder zurückgewünscht. Ja. Aber natürlich müssen sie auch. Der ist ja tot, der ist ja tot, Falk. Erfahren wir das im Spiel? Oh. Nee, aber weil die Zeit vergeht, die ja ich einfach ah, ah, ah. Das ist die Idee. Ah, ich dachte, ich dachte da wäre jetzt irgendwie äh, noch ein Hinweis nee, am Ende nee. gewesen, den ich übersehen habe. <lacht> ja, aber also das ist es ist konsequent, das mag ich, aber da wo es Fanservice sein will, mag ich den Fanservice nicht, aber da wo quasi, da wo das Gefühl, ich werde als Fan sehr subtil angefasst, da fühle ich mich dann schon wieder wohl. Das ist ein bisschen schizophren, wenn man das spielt. Also, ich, also super
0: spannende Antwort. Ich, ich würde auch sagen, also erstmal, ich, ich glaube, man merkt sehr deutlich, dass Gedanken reingeflossen sind in die Frage, die du gerade zitiert hast. Wie gehen wir mit unserer Geschichte eigentlich um? Also da wurde wirklich, man machte sich Gedanken und ich finde, die Lösung, die dafür gefunden wurde, die ist in weiten Teilen sehr, sehr elegant. Also ich mag total... Dass man spürt, es ist ein durchdachter Umgang mit dem, was Fans erwarten, ähm, und es fühlte sich für mich so ein bisschen an durchgängig und vor allem zu Beginn in dieser von mir zitierten Szene. Ähm, oh, jetzt fällt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Ähm, wie, wie in dieser von mir zitierten Szene am Anfang, ähm, wie eine Tradition, die zwei Studienfreunde und ich jetzt vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben. Da muss ich jetzt kurz ausholen, aber es lohnt sich hoffentlich. Und zwar Folgendes. Ich habe ja in Heidelberg studiert und ähm, das ist schon eine ganze Weile her mittlerweile. Und ähm, zwei Freunde und ich, wir haben uns jetzt vor einiger Zeit gesagt, Mensch, wir wohnen da alle nicht mehr, aber lass doch einmal im Jahr nach Heidelberg fahren und die ganzen alten Kneipen von damals wieder von Anfang bis Ende leer trinken. Also wir sind älter geworden, das heißt überall ein Glas, aber ne, die Idee ist, die alte Route quasi nachzugehen und überall noch nochmal äh, durchzulaufen, was früher so abgegangen ist. Oh Gott, aber wo abgehen? Hier gerade vom Fenster? Also entweder Schwerkrimineller oder Hochzeit. Oder G7-Gipfel
1: <lacht> in Hamburg. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh Gott, aber ich glaube, weißt du, das Doofe ist, wir haben auch direkt vom Fenster eine Ampel fast ich glaube, der parken die jetzt hier gerade kurz. Aber das ist der spannendste Spannungspunkt. Das ist der Maggie
1: island fanclub <lacht> Hamburg, hat seine Jahreshauptversammlung.
0: Sie ahnen, dass jemand von uns im Laufe dieses Gesprächs noch mal Kritik üben wird. Und Falk, da kann ich direkt verraten, das werde ich tatsächlich. Ich habe hier zwei Dinge auf meinem Zettel stehen, da werden wir später noch drüber sprechen müssen. Die sind äh, aufgeladen. Da habe ich, hab ich Dinge zu sagen.
1: Großes Foreshadowing. Ich auch, ja. aber erst im Spoilerteil. Okay.
0: Ich glaube ich glaube, sie beruhigen sich wieder. Ich glaube, ich kann weitermachen. Und zwar, genau. Also, Heidelberg, die alte Tradition, zu den alten Wirkungsstätten zurückkehren und gucken, wie sie es anfühlt. Und es stellt sich heraus, nachdem wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, es ist sehr ähnlich wie das Gefühl, Return to Monkey Island zu spielen. Man kehrt zu den ganzen Orten zurück und betritt einen Raum, in dem man jahrelang vor vielen, vor vielen Jahren war. Und dann merkt man, wie man rein Geht, mit einer gewissen Erwartungshaltung, wie das Innere des Raumes aussah, man, man zitiert quasi das Aussehen des Raumes aus der Erinnerung, dann sieht man die Realität, die mittlerweile anders aussieht, weil Zeit vergangen ist und merkt, das ist ein ganz komisches Gefühl, das ich da immer spüre, wie so eine Art Update auf, das, auf die innere Festplatte gespielt wird, wie jetzt plötzlich der Kopf sich merkt, ah okay, das war das alte JPEG, so sieht der Raum gar nicht mehr aus, jetzt machen wir quasi ein Gedankenfoto und das ist die neue Erinnerung an diesen Raum. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl eigentlich, weil du merkst, hier geht gerade, oder hier wird gerade deine Erinnerung, die für dich bisher Realität war, die wird aktualisiert durch die wahrhaftige Realität. Die Zeit, die jetzt gerade passiert ist, die sieht man auch in dieser Welt. Und was in Heidelberg stimmt, stimmt, stimmt auch in Return to Monkey Island. Ich bin durch die Scamba gelaufen und war hin und her gerissen zwischen, ach mein Gott, hier habe ich vor 30 Jahren ey, die und die Person angesprochen, die sind hier alle gar nicht mehr. Alles sieht anders aus, aber irgendwie erkenne ich es doch wieder. Und dann gibt es so Momente, wo dann ganz explizit Fernservice getrieben wird, auch in das Gamba nochmal, äh, wenn man dann Richtung Küche geht, im hinteren Teil des, des Hauses oder der Anlage da, da sieht man dann einen alten Steg und auf diesem Steg ist eine kleine Holzstatue von einer Möwe zu sehen. Und Leute, die das nie gespielt haben, werden das sehen, wenn überhaupt, und sich denken, okay, seltsam, na naja, Ron Gilbert, der alte Fuchs wird sich schon was gedacht haben, aber Menschen wie wir, die das wirklich gespielt haben damals, werden wissen, mein Gott, das ist eine Reminiszenz an eines der ersten Rätsel des Spiels, als man eine, eine Möwe mit Hilfe einer losen Planke, die übrigens in diesem Spiel hier festgenagelt ist, immer wieder verscheuchen muss, um an einen Fisch zu kommen, an einen roten Hering. Und äh, das sind so Momente, da habe ich immer gedacht, mein Gott, es ist echt ein komisches Gefühl, in diese Welt zurückzukehren und auch die ganze Zeit zu hoffen, dass dieses Entwicklerteam achtsam mit diesem Kindheitsschatz von mir umgeht und ganz vorsichtig da äh, seine Geschichte erzählt. Zum anderen aber auch ein großer Moment von Aufregung und und Gespanntheit, wo sich jetzt diese Welt unterscheidet von meinen Erinnerungen an
1: damals. Und alles in allem mochte ich diesen Gefühlsmix wirklich sehr. Hm. Ich bin auch tatsächlich erstmal auf den Steg rausgegangen und habe dreimal auf ja. die Planke geklickt, um zu sehen, ist da ein Hotspot. <lacht> kann ich die Blanke noch bewegen? Nein, kann ich nicht. Sie wurde festgenagelt in der Zwischenzeit. Und ja. ähm, das Schöne ist ja, was für das Spiel auch spricht, es reflektiert diese Gefühle mhm. auf vielen Ebenen. Im Spiel selbst, also in der, in der Haupthandlung und ganz stark natürlich in dieser Rahmung, wo Guybrush und Boybrush auf der Bank sitzen und darüber reden. Ja. Das wird zum Glück wie gesagt nicht exzessiv gemacht, aber es klingt immer wieder mal an und auch die, die Veränderungen jetzt, die beispielsweise Millie Island äh, durchgemacht hat, eben Kala. Die Schwertmeisterin vom ersten Teil, die ist inzwischen die neue Gouverneurin und ähm, es wird auch mit dem, finde ich, mit dem Kanon von Monkey Island sehr geschickt umgegangen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gab vorher endlos lange Diskussionen. Ja, was, wenn wenn Gilbert sagt, er will seinen dritten Teil machen, heißt das, die anderen drei Teile, die es zwischenzeitlich gab, die fallen dann raus? Nein, die werden quasi auch als reale Geschichten genommen. Äh, Guybrush und Elaine sind immer noch verheiratet. Und ein paar, das, das kommt auch in der in der Geschichte jetzt schon raus, ähm, es wird also nichts weggeworfen, was nach Teil 2 passiert ist, im Gegenteil, aber es wird eben auch so gerahmt nach dem Motto, das waren halt auch Abenteuer, die er erlebt hat und es ist nicht gesagt, dass die tatsächlich objektiv so geschehen sind. Ja, und das ist
0: wirklich ein, also ein Geniestreich, finde ich, wie man diese Geschichten zusammenbringt. Und das ist nochmal das, was ich vorhin meinte, was es unterstreicht. Hier wurde viel Gedanken, äh, Grips reinverwendet, sich zu überlegen, wie gehen wir denn mit diesem, mit diesem Erbe um. Und jetzt habe ich hier so Dinge auf einem Zettel stehen, die sind eigentlich schon Thema für Spoiler-Territorium. Das heißt, ich glaube, ah, das ist jetzt schwierig, da was rauszuzitieren, weil das alles schon so ein bisschen so ein bisschen was vorwegnimmt, Falko. Wollen wir es trotzdem machen? Also ich habe jetzt hier so ein paar Beispiele, die das nochmal schön unterstreichen. Die
1: sind nicht vom Ende des Spiels, aber so aus dem Mittelteil ja, zum ja. Beispiel. Wollen wir das machen? Auf alle Fälle. Also ich finde, alles, was ähm, nicht die letzten 30 Minuten des Spiels angeht, können wir ruhig hier erzählen, weil... Ja. Ähm, es ist ja nicht so, da, also das kann man auch sagen, es wird jetzt nicht die ultra-originelle Dramaturgie im Laufe der Haupthandlung von Return to Monkey Island erzählt. Es geht natürlich dann wieder um den Geisterpiraten Lechuck. Das erfahren wir von dem Ausguck oben schon. Ja, Lechuck ist hier auf dem island er will gerade seine Mannschaft zusammenstellen und äh, Guybrush fällt ja aus allen Wolken. Was, der ist hier, es gibt keinen Aufstand. Nö, nö, auch die, die Leute heuern bei ihm an. Alles okay. Ja,
0: aber bei der Dramaturgie muss ich zumindest
1: in Teilen widersprechen. Ich finde, die Prämisse
0: allein, die ist wahnsinnig stark, weil jetzt geht es ja darum, dass Geheimnis von Monkey Island zu erfahren und das hat mich persönlich durchgezogen bis zum Ende. Also am Ende war ich fast schon fieberhaft am Klicken, weil ich wissen wollte, was denn jetzt los hier? Und das ist, also ich finde, so ein starkes drunterliegendes Motiv, oder? Ja. Also einfach dieses Geheimnis, das gelöst werden wird. Ja, das
1: Spiel spricht das wirklich aus durch Guybrush auf ja. der Bank. Ja. Ich erzähle dir jetzt mal, wie ich wirklich das Geheimnis von Monkey Island ja. gefunden habe. Wahnsinn. Und das ist ein Versprechen, das ist schon mutig, das am Anfang zu geben. Ja.
0: Jetzt möchte ich eine der Szenen, also eine, also ich habe viele Lieblingsszenen in diesem Spiel, aber eine, die ich ganz besonders hochhalten möchte, und zwar gibt es im Laufe des Abenteuers, und da sind wir jetzt noch beim Thema, wie das Spiel mit seinem Erbe umgeht, beim Schwertkampf mit LeChuck. Ähm Es gibt einen Schwertkampf mit LeChuck, dem Geisterpiraten, der Kontext ist egal, es gibt einfach diese Konfrontation, und das ist ein Moment, wo Fans des Genres, äh Quatsch, Fans des Franchises, quasi schon in die Finger spucken und sich nach vorne beugen über die Tastatur und sagen, alles klar, ich bin bereit. Und warum tun sie das? Ganz einfach, denn wir alle ich rede jetzt wir im Sinne von wir Leute, die dieses Franchise damals gespielt haben und kennen, wir rechnen jetzt damit, dass eines der großen Features von damals zurückgebracht wird, und zwar das sogenannte Beleidigungsfechten. Das lief damals so ab, nehmen wir Monkey Island 1, äh, dass das erfunden hat sozusagen, ähm, man lief damals über die Insel von Melee Island und wollte Schwertkampfmeister werden, beziehungsweise die aktuelle Meisterin Herausforderungen zum Kampf und sie besiegen. Es war eine der Aufgaben, um Pirat zu werden. Und das hat man nicht gemacht, indem man irgendwie Körperkraft trainiert oder lernt, mit dem mit dem mit dem Degen richtig umzugehen, sondern äh, man läuft über die Insel, spricht Piraten an, die da einfach rumlaufen und beleidigt sie. Und sie beleidigen zurück. Und die Idee ist es damals gewesen, alle möglichen Beleidigungen kennenzulernen und auch den Konter darauf, sodass dann, wenn ein Pirat irgendwie sagt, oh Gott, äh, du kämpfst wie eine Kuh, dass du dann darauf aus deiner Antwortauswahl auswählen konntest, wie passend, du kämpfst wie ein Bauer oder sowas. Ähm, und das war die Idee von diesem Feature, super humorig, lustig, da hat man in den 90ern drüber gelacht. So Und hier dachte ich zumindest, alles klar, Schwertkampf, los geht's, hier wird wieder Beleidigungsfechten angebracht. Und dann gibt es einen ganz schönen Moment, und zwar haut Le Chuck irgendeine Beleidigung auf. Ähm, also wirklich, es ist ganz kurz so wie früher, er sagt irgendeine Beleidigung. Und da merkte ich schon wirklich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir dachte, es ist wieder wie früher. Dann gibt es einen Wechsel, kurz nach Ausbruch der Beleidigung, in, zu unserem Freizeitpark-Moment, äh, wo Guybrush mit seinem Sohn auf der Bank sitzt. Und dann sagt nämlich der Sohn ganz begeistert, ah, ich weiß, was man darauf antwortet, äh, weil er offenbar diese Geschichte schon mal gehört hat. Und dieses Kind bei Guybrush, das ist gerade wie wir vor dem Bildschirm. Es ist derselbe Mensch quasi, der sagt, ah, ich kenne die Antwort. Und dann sagt Guybrush die Antwort äh, in dem Kampf, also er sagt dann ja genau richtig, das habe ich dann auch gesagt, aber Chuck bricht in diesem Moment dieses Muster auf und statt äh, sich geschlagen zu geben, weil wir den richtigen Konter äh, haben, kontert er den Konter mit quasi einer eigenen Aussage und bricht damit die Regel des Spiels. Und Guybrush sa sagt, äh, hey, äh, aber ich habe doch eigentlich die letzte Runde gewonnen, äh, was machst du denn da? Und dann sagt Chuck einfach nur, die Zeiten haben sich geändert. Und das ist so ein schöner Moment, weil er greift ganz reflektiert auf, womit die Fans gerade rechnen, durchbricht das mit einer überraschenden Wendung und reflektiert das dann, indem Leczak eben sagt, die Zeiten haben sich geändert, es ist nicht mehr wie früher und das fand ich genial. Ja,
1: da von der Art, von dieser Kategorie gibt es ganz viele Momente in dem Spiel und ich bin auch sehr froh, dass die Beleidigungs, dass das Beleidigungsfechten nicht eins zu eins wieder aufgelebt lassen wurde, denn das war im ersten Teil ein fürchterlicher Grind. Wenn wir daran zurückdenken mit 30 Jahren Abstand, dann sagen wir, oh, das war lustig mit den ganzen Sprüchen, aber man musste diese Sprüche erstmal von random rumlaufenden Piraten einsammeln. Und man konnte, also man musste einen zufällig äh, auftauchenden Piraten anklicken, mit dem reden, dem einen eine Beleidigung geben und hoffen, dass er die korrekte Antwort kennt. Wenn nicht, musste man den nächsten anklicken und hoffen, dass der die kennt. Und das ist dann, ich habe es ich hab's ja jetzt nochmal gespielt, das kann auch mal eine halbe Stunde dauern, wo du einfach nur rumläufst, Piraten anklickst und hoffst, die kennen Beleidigungen. Bis du dann genug im Arsenal hast, um die Schwertmeisterin zu konfrontieren. Das wollte ich heute nicht nochmal machen, in einem neuen Spiel, aber es ist sehr schön, dass sie das so kondensiert in dieser Begegnung, in diesem in diesem einen fechtkampfmittel mit so äh, zusammenfassen einfach.
0: Ja, exakt das, das ist einfach so, es ist so toll und reflektiert und es gibt noch einen weiteren Moment, ähm, der übrigens, das kann man vielleicht auch an der Stelle sagen, das ist auch stark für das Spiel, dass es aus diesem Bruch mit der Erwartungshaltung auch direkt wieder Munition für humorige Momente zieht, also es war ja schon lustig dann einfach ne dieses... Äh, dieses Surreale, hey, aber ich habe doch die letzte Runde gerade gewonnen. Und weißt du, dass diese Figuren diese Spielmetapher aufgreifen, obwohl es in der Fiktion ja gerade um einen Kampf auf Leben und Tod geht? Das war einfach lustig. Und Falco, dann gab es noch eine andere Szene, die möchte ich auch noch zitieren. Das ist könnte sogar meine Mitlieblingsszene aus dem gesamten Spiel sein. Du merkst, ich weigere mich, einen absoluten Favoriten zu picken, weil dafür gibt es so viele schöne. Und zwar, es gibt einen Moment ähm, auch Kontext egal. man klettert an LeChucks Le Geisterschiff herum. Und man hat die Möglichkeit, nicht nur auf das Schiff hochzuklettern als Guidebrush, sondern auch, sich das Ruder des Schiffes mal genauer anzugucken. Und da wird man auch später noch Rätsel lösen müssen. Aber ich habe das zum allerersten Mal gemacht, als bei diesem Ruder von diesem großen Schiff auf hoher See unter Wasser sich noch gar nichts befand zum Interagieren. Das heißt, ich war einfach nur mit Guidebrush unter Wasser an diesem Ruder hinter dem Schiff äh, gepinnt und saß da, äh, hang da einfach nur und oben rechts begann dann ein Timer und dieser Timer referenzierte auch wieder einen Insider aus dem Franchise und zwar tickte da auf einer Digitalanzeige, also gewollter Stilbruch, ähm, tickte ein 8 minuten countdown runter und das referenziert, ähm, eine ein, ein, eine, eine, ein, Gag aus dem ersten Monkey ein, dem es hieß, Skybrush kann so lange die Luft anhalten. Äh, Falco, hast du diese Szene auch gehabt? Wahrscheinlich ja, ja
1: oder? Du ja, so. ja, das ist ja sogar ein Running Gag, dass dann Boybrush Guybrush fragt. Also Guybrush sagt, ich kann zehn Minuten lang die Luft anhalten. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich kann acht Minuten lang die Luft anhalten. Und Boybrush sagt dann ja sowas wie, ja, wie viel ist es denn jetzt? Ja, vielleicht waren es auch ja. zwölf. Also es wird schon mal damit gespielt, dass die zehn Minuten aus dem ersten Teil schon ein bisschen übertrieben waren. Denn die Digitalanzeige, die runterzählt, fängt immer, immer, wenn man unter Wasser ist, bei acht Minuten schon an. Also da ja. hat er schon so ein bisschen übertrieben. Das allein fand ich schon schön. Und ja, das ist verpflichtend. Man kommt da nicht drum rum um diesen Moment.
0: Ja, und jetzt, Falco, jetzt geht es ja eigentlich noch weiter. Und das war, da war ich dann neugierig. Also wir erinnern uns, im ersten Monkey Island gibt es die Szene. Guybrush wird äh, an einem Gewicht gebunden, von einer Brücke geworfen, steht unter Wasser. Da war damals der Gag, wahnsinnig lustig tatsächlich. Zahlreiche scharfe Gegenstände befinden sich in seiner Reichweite, aber er kann sie nicht von, er kommt nicht ran an die Gegenstände. Und dann. Wenn man es nicht geschafft hat, dann konnte Guybrush tatsächlich ertrinken, ne, damals, äh, wenn man so lange gewartet hat, oder? Das war doch so im allerersten Mal. Genau, die also 10, zehn, zehn, ja.
1: 15 Minuten musste man wirklich unter Wasser bleiben, er ist dann blau angelaufen und irgendwann ertrunken, ja.
0: Genau, richtig. Und dann dachte ich mir, okay, habe ich es mir richtig gemerkt, wie ist das denn in diesem Spiel? Wie wird hier damit umgegangen, wenn ich wieder dieses Zeitlimit ausreize? Hast du es auch gemacht, Falco?
1: Nein, habe ich nicht, weil ich hatte dann auch schon in irgendeinem, ich glaube, Reddit-Kommentar was gelesen, ähm, oh. was für ein Achievement es gibt und wie man das erreicht. Okay.
0: Also, das war nämlich ein krasser Moment, Falko. Also, ich saß, äh, Quatsch, ich pinte da an diesem Ruder unter Wasser. Und dann wurde dieser Timer eingedingst. Acht Minuten. Da dachte ich mir, alles klar, acht Minuten. Ich warte jetzt einfach mal, was passiert nach acht Minuten. Dann liefen die acht Minuten runter und dann gab es den Schwank auf die Bank, wo Guybrush mit seinem Sohn sitzt und dann sagt der Sohn, hey, ich dachte, du kannst irgendwie nur acht Minuten Luft anhalten. Und dann sagt Guybrush, ja, vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Und dann gibt es zurück den Schwank zu der Szene unter Wasser und der Timer hat wieder fünf Minuten drauf bekommen. Das heißt, er läuft jetzt bei fünf Minuten runter. Und dann habe ich das auch runterlaufen lassen und danach in den fünf Minuten gibt es wieder einen Schwang zur Bühne. Und dann sagt das Kind, hey, du wirst du jetzt hier nicht etwa ertrinken in dieser Geschichte. Und dann sagt äh, äh, sagt Guybrush, nein, 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 äh, ich konnte tatsächlich noch länger die Duft anhalten. Und dann gibt es wieder den Schwang zurück unter, unter Wasser und dann hängt der Guybrush dieses Mal mit drei Minuten... Und jetzt, Falco, wenn du diese letzten drei Minuten ablaufen lässt, dann wird tatsächlich der Bildschirm schwarz, es gibt einen letzten Schwung rüber, zurück zur Bank, aber die Bank ist jetzt leer. Und unter der Bank steht ein Text, der sinngemäß sowas sagt wie, ähm, heute vor äh, vor einem Jahr oder sowas, oder vor acht Jahren, ähm, starb Guybrush Streepwood an einer Krankheit namens Ertrinken, ähm, er lässt zurück eine Frau und keine Kinder. ja. Und das, qualke ohne Witz, ich habe Gänsehaut jetzt schon wieder, wenn ich das nacherzähle, bis oben hin. Und ich weiß nicht, wie die Welt da draußen diesen Moment wahrgenommen hat. Für mich war das kein Gag. Für mich war das ein Moment, in dem das Spiel, weil das ist wirklich toternst inszeniert, da gibt es keine lustige Musik oder so. Ähm, das war für mich ein Moment, in dem mir dieses Spiel ein weiteres Mal klar gemacht hat, mit dieser Wucht des Satzes, er hinterlässt keine Kinder äh, und eine Frau, und damit das Spiel klar macht, irgendwie ist es nicht mehr das Kinderspiel von früher. Es nutzt nicht diesen Moment, ich habe das zumindest nicht so verstanden, für einen Gag, sondern zu unterstreichen, Guybrush ist eine reale Figur. Da ist eine Figur, der eine Geschichte erlebt und dessen Zukunft verändert wird, wenn er in diesem Abenteuer jetzt stirbt. Und das war wahnsinnig intensiv. Das ist ein guter
1: Punkt, um mal über die Tonalität des Spiels zu reden. Ja. Denn was für mich eine Stärke ist, ist vielleicht für viele andere eine Hürde, das zu spielen. Es hat nicht diese eine Tonalität, es hat nicht diese eine Art von Humor. Es ist nicht einfach nur leichtherzig und fröhlich, es ist auch mal düster, aber es wechselt Es changiert wirklich die ganze Zeit hin und her. Und immer, wenn man ja. sich so an eine Art von 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 Atmosphäre gewöhnt hat, kommt vielleicht irgendwas mit dem Dampfhammer und ändert das wieder. Und ich mag sowas sehr. Ich mag es, wenn wenn etwas mehr als eine Seite hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die Leute, die äh, das klassische Monkey Island nostalgisch verbrämen, als dieses schöne, fröhliche, leichte Piratenabenteuer. Und dann passiert so eine Szene wie das, was du gerade beschrieben hast, dass die ein bisschen äh, von Kopf gestoßen werden. Ja. Es gab eine, also erstmal die Dialoge an sich finde ich rundum gelungen. Die haben alle für mich genau die richtige Tonalität, die richtige Länge. Damit, ich bin gespannt auf den Writers Cut, was der noch ändert. Aber ja. rein von den, von dem Umfang und von der Sprache her hatte ich wirklich gar nichts auszusetzen. Den Lead Writing Credit hat auch Dave Grossman und nicht Ron Gilbert. Ich glaube, das ist, ähm, Gilbert ist kein Autor und Grossman ist einer und das merkt man dann ganz stark. Und, ähm, meine Lieblingszeile, die muss ich kurz zitieren, man trifft natürlich wie im ersten Teil äh, den Gefangenen Otis im Gefängnis, der ist auch jetzt hier in diesem Fall immer noch im Gefängnis hinter Gittern und man kann sich von ihm verabschieden und sagen, hey, ich besuche dich später nochmal und daraufhin sagt Otis zu Guybrush, have your people call my people. Und ich habe mich so kaputt gelacht über diesen Satz. Also äh, lass mal deine Assistenten, meine Assistenten anrufen. Und dann machen wir einen Termin ja. aus so ungefähr. Ja. Und was die, äh, jetzt jetzt hast du die die Sache mit dem Ertrinken gespoilert, dann spoilere ich noch meine Szene, wo ich wirklich laut hals vorm Rechner gesessen habe. Und zwar wegen des Humors, wegen des Stilbruchs und wegen der Inszenierung. Ähm, es gibt ein Rätsel, wo man einen Stock finden muss auf Mallee Island. Oh, ja. Und das ist wirklich, also nach dem ein Stock, ein Ast vom Baum. Aber es muss dann ein bestimmter Baum sein, der irgendwo, irgendwo im Dschungel von Malie Island versteckt ist. Und es gibt dann ein klassisches Labyrinthrätsel, um an diesen Ort zu kommen. Und ja, wer, wer, wer das jetzt nicht wissen will, was da passiert, sollte vielleicht mal eine Minute vorspulen oder so. Guybrush kommt zu einer Lichtung, da ist dieser Baum. Der Baum hat lauter Äste in der perfekten Form. Man müsste nur einen Ast abschneiden, dann hat man ihn. Der Baum ist umringt von einem kleinen Rehkitz, von, von Eichhörnchen, von Vögeln und es ist so eine idyllische Szene. Und dann benutzt man eben sein Schneidegerät mit dem Baum. Und es gibt ein paar schnelle Schnitte von herumfliegenden Ästen und Spänen. Und dann kehren wir wieder zurück zu der Totalen dieser Lichtung. Der Baum liegt in Trümmern, ist komplett abgerissen. Die Eichhörnchen weinen, riesige dicke Tränen fliegen von ihnen weg. Das Reh schaut ganz verstört und die Vögel zittern. Und ich dachte nur, was? <lacht> was Was passiert hier? Da, plötzlich war man in einem komplett anderen Film-Mental. <lacht> Und das, ich mochte, ich habe laut gelacht. Ich dachte, was für eine verrückte Idee, das so zu machen. Großartig.
0: Ich fand auch das nicht lustig, aber trotzdem sehr gut. Ich fand das sehr beklemmend, weil ich kann ja sagen, warum die Tiere. Also natürlich fantastische Szene. Also bin ich völlig bei dir. Aber die Tiere waren für meinen Geschmack zu ernsthaft bestürzt und verstört, um es lustig zu finden. Für mich persönlich, was aber die Szene trotzdem stark gemacht hat, weil das war ein Moment, wo ich dachte, ai unsere Handlungen haben hier Konsequenzen in dieser Welt und das ist ja etwas, was die anderen Adventures auch immer haben, aber hier wird das zum ersten Mal auch gezeigt und ausformuliert. Und das übrigens führt mich zu einem weiteren Ding, über das wir auch mal dringend sprechen müssen, wenn wir beim Thema Tonalität sind, ähm, nämlich die Rolle von Elaine, Falco. Hm. Das ist nämlich was, das war für mich einer der roten Fäden, die mich nicht mehr losgelassen haben. Und da sind wir noch beim Thema Tonalität. Ich kann es ja kurz mal abkürzen und dir zustimmen. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, Menschen, die ein leichtherziges Monkey einen drei wollen, die werden hier mehr bekommen, als ihnen lieb ist, wortwörtlich, weil das Spiel eben diese Ebene mit reinholt, zu reflektieren. Was passiert hier eigentlich? Oder mit anderen Worten, es fühlt sich so ein bisschen an wie erwachsene Menschen kehren zurück zu ihrem Lieblingsspielplatz. Aber alle wissen eigentlich, wir sind zu alt dafür. Das war das Gefühl, was ich die ganze Zeit beim Spielen hatte. Und das mochte ich sehr. Ähm, dazu später mehr. Jetzt zurück zu Elaine. Denn da, Falco, da muss ich mal mit dir sprechen. Weil das ist wirklich eine der Sachen, die fand ich hochinteressant. Man trifft zum ersten Mal Elaine, ne? in den ersten Teilen die Gouverneurin von Monkey Island. Eine starke Figur, selbstbestimmt. Vor allem in den ersten beiden Monkey Islands. Und die jetzt quasi unsere Frau ist. Man trifft sie... Nach einigen Minuten, eigentlich, schon, wenn man so gerade durch Melee ein und durch diese Städtchen, äh, in dem man das Spiel startet, hindurchschlendert, und man trifft sie. Und man freut sich, hey Elaine, schön, dass du da bist. Und sie freut sich auch. Und von Anfang an hatte ich das Gefühl, irgendwie ist bei Elaine was off. Also, irgendwie hier. Es fühlt sich was nicht richtig an. Und es kann sehr gut sein, dass ich mir da was einbilde. Oder, und da sind wir jetzt schon ein bisschen näher am Spiel dran, es kann auch sein, dass die Sprecherin von Elaine, von allen fantastischen Sprechern und Sprecherinnen, die war, die mir am plassesten erschien. Ähm, die Sprecherin von Elaine, die Englischsprachige, die spricht auf eine Weise, die die Figur
1: unbeteiligt wirken lässt. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Also, ihr ihr. Die Aussprache hat mich stellenweise auch ein bisschen gewundert, als, also ganz pragmatisch gesprochen, hatte ich das Gefühl, die sitzt zu nah am Mikro. Also sie hat ja. immer so eine leicht hauchende Klangqualität, ja, ja, ja. so ein bisschen unnatürlich klingt, also, als, wenn man, als wenn man das Gefühl hätte, da ja. hätte bei der Postproduction der Audiospur noch ein bisschen was gemacht werden dürfen, aber Perfekt. das ist und vielleicht auch nur so, aber die, die Alexandra Boyd, die Sprecherin, das ist die gleiche, die auch schon bei, bei den anderen Teilen da war, die vertont ja. wurden, die ist großartig, die, die haucht der Figur tolles Leben ein, nur die Spur, ja.
0: Also jetzt, da, da sind wir nämlich jetzt bei dem spannenden Punkt und ich finde, das ist nämlich sowas, da würde ich mich nachts äh, vor Reddit setzen, wenn es dann Twitter zu dazu gäbe und, und Theorie nachlesen, weil das, jetzt wird es nämlich hochspannend, finde ich zumindest, also folgendes, ich begegne Elaine und stelle fest, irgendwie klingt sie anders, also ich will gar nicht um Gottes Willen das Talent der Synchronsprecherin in Frage stellen, weil jetzt kommt mein Punkt, es klang gewollt. Und das ist jetzt der Beginn der Detektivreise von Dom Schott auf Millie Island und Co. Und zwar folgendes. Ich treffe auf Elaine und spreche mit ihr. Wir freuen uns. Der Dialog sagt mir, diese Person liebt mich. Alles ist all right. Aber wie die Person sagt, dass sie mich liebt, das macht mich nachdenklich, Falco. Ich sitze vor dieser 2D-Figur und denke mir und rücke mit der Nase vor den Bildschirm. Ich berühre mit der Nasenspitze schon das Display und sage zu Elaine, ist alles in Ordnung, mein Schatz? Ist wirklich alles in Ordnung? Und ohne Witz, das war der erste Moment, wo ich mir dachte, mit uns stimmt da was nicht, Elaine. Du klingst, das, was du gerade beschrieben hast, Falco, als die Tonspur braucht noch Arbeit. Ich dachte mir, braucht unsere Beziehung noch Arbeit? Ist wirklich alles in Ordnung? Und jetzt kommt der Knaller. Ich dachte zu dem Moment, das ist ein ja, entweder ein Produktionsfehler oder die Spur ist, also die Frau spricht einfach dieses Mal nicht so stark ihre Rolle. Oder das Spiel legt hier eine Fährte und dann habe ich sehr schnell den Gedanken verfolgt, das Spiel legt eine Fährte. Kann es etwa sein, dass in diesem reflektierten Return to Monkey Island Beziehungsprobleme mit Elaine angekündigt werden, die offenbar vielleicht sogar auch rüberschwingen in die Realität und diesen Gedanken hatte ich die ganze Zeit und dann habe ich das immer im Hinterkopf so laboriert und drauf rummassiert und mir gedacht so, hm, geht das Spiel nochmal darauf ein und jetzt geht's weiter. Es gibt im Laufe des Spiels, wie du weißt und alle anderen, die das Spiel gespielt haben, eine Szene, da sucht man Elaine auf ihrer eigenen, ich sag mal, Insel, wo sie gerade ihr privates Projekt verfolgt. Das müssen wir jetzt gar nicht erörtern, das tut nichts zur Sache. Jedenfalls sie ist da ordentlich mit einem eigenen Projekt zugange und man sucht sie und sucht das Lager auf, das sie sich eingerichtet hat auf dieser Insel. Ne? Und wir erinnern uns, ich denke mir seit Stunden schon, irgendwie, es stimmt doch was nicht mit uns. Irgendwas ist los. Und komme auf diese Lichtung ihres Lagers, sehe ihren Schreibtisch und auf dem Schreibtisch liegt ein Foto. Aber es ist ein Foto, das zerrissen wurde. Das Foto zeigt Elaine und offenbar fehlt auf der rechten Seite der, der zweite Teil des Fotos, der zeigt Guybrush, wie uns Guybrush selber sagt. Guybrush sagt, Oh Gott, dieses Foto ist zerrissen. Was ist hier passiert? Und mein Kopf dachte sich sofort, um Gottes Willen. Das Spiel legt hier den nächsten Hinweis. Elaine hat was mit jemand anderem. Irgendwas ist hier, irgendwas wird hier gerade gemacht mit mir. Und dann verfolgte ich diese Spur immer weiter und fand scheinbar immer neue Momente, in denen mir recht gegeben wurde. Wenn wir das zweite, den zweiten Teil des Fotos finden auf der Insel, und Elaine damit konfrontieren. Dann freut sie sich zwar und sagt, hey, toll, dass du das Foto repariert hast. Und wir fragen, was ist denn damit passiert? Dann sagt Elaine, oh, eine Möwe hat es zerrissen. Und dann sagt Guybrush auch so, hm, also es ist so ein... Hm, wo ich mir denke, dieser talentierte Sprecher Dominik Amato, der macht nicht zufällig dieses Geräusch von leichter Skepsis. Und dann, Stunden später, gibt es noch mal einen Moment, über den können wir noch mal gesondert sprechen, in dem Elaine die Spuren unserer Rätselketten quasi findet. Wir haben schon von dem Baum gesprochen, den wir quasi hinrichten und die ganze Natur in Unglück stürzt. Davon gibt es noch viele andere Beispiele in diesem Spiel, wo wir rücksichtslos äh, Rätsel lösen, nur um an unsere Ziele zu kommen. Wir lösen ganze Sozialstrukturen auf einer Insel auf, wir zerstören wichtige Artefakte und so weiter und so fort. Und Elaine stolpert über all diese Spuren und gerät dabei scheinbar in Unmut. Und jetzt, Falko, ich komme langsam zum Ende meines Referats, dachte ich, oh mein Gott, dieses Spiel eröffnet hier womöglich den Twist, dass wir am Ende gar nicht mehr mit Elaine zusammen sind in der Gegenwart. Oder gibt's hier einen Beziehungsstreit? Wie wird Galbrush damit umgehen? Und dann gibt's tatsächlich eine Konfrontation. Elaine gegen Ende des Spiels kommt zu Galbrush und sagt, hey, weißt du eigentlich, was du da draußen angerichtet hast? Und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das der Moment der Reflexion? Wird hier gerade jetzt die Beziehung aufs Spiel gesetzt? Haben wir eine völlig neue Ebene von Romanzen in Spielen betreten? Aber dann stellt sich heraus, Elaine findet das alles gar nicht so schlimm. Sie sagt, Guybrush, hey, das war aber ganz schön doof mit dem Baum. Und Guybrush sagt, oh, aber ich musste doch dringend an mein Werkzeug kommen, um dieses Rätsel zu lösen. Und dann sagt Elaine, na gut. Und so geht das weiter. Und da wird plötzlich Luft aus einem Ballon gelassen, der acht Stunden lang aufgeblasen wurde und wo ich dachte, mein Gott, das Spiel kommt jetzt wirklich mit der Sache um die Ecke, Beziehungsprobleme und super spannend, interessant und dann stellt sie heraus, nein, diese Spur wird fallen gelassen wie ein, Achtung, schlapper roter Hering. Und da dachte ich mir, Falco, habe ich die ganze Zeit mich an der Nase rumführen lassen von dem Spiel oder habe ich einfach die Gedanken zu wild losreiten lassen? Ach,
1: das finde ich ja echt spannend, denn gerade die Beziehung Guybrush und Elaine fand ich sehr interessant in diesem Spiel. Äh, ich muss jetzt erstmal erklären, für die, die es auch vielleicht nicht wissen, Elaine war der Love Interest schon im allerersten Spiel. Und eine der Hauptmotivationen im ersten Teil war, ich muss Elaine vor dem Geisterpiraten retten, der sie auch ja. haben will. Und der große Showdown des ersten Teils ist ja, dass Elaine alles im Griff hat. Sie braucht gar nicht gerettet zu werden. Sie ist keine Damsel in Distress, die äh, von dem Helden gerettet werden muss. Sie hat das alles schon selbst in die Wege geleitet. Das war damals schon ein toller Moment. Und ähm, die späteren Teile, ich glaube Teil 3 war es, haben dann eben Elaine und Guybrush verheiratet das, äh, wie gesagt, Ron Gilbert akzeptiert das als Kanon, aber gerade im dritten Teil, da wurde sie auch so ein bisschen als eine Art Piratenbraut etabliert, wurde dann zu einer ja. goldenen Statue verwandelt und musste davon gerettet werden tatsächlich. Also eigentlich so ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was sie eigentlich als Figur sein will. Und ich fand das sehr erfrischend, wie die beiden in diesem Spiel jetzt miteinander umgehen. Es wird so, so ich habe so das Gefühl, das ist jetzt ein vertrautes Ehepaar, die müssen sich gegenseitig nichts beweisen, die können sein, wie sie sind und akzeptieren sich auch so. Und jedes Mal, wenn sie sich treffen, ist so ein bisschen wie ach, hey, du bist ja auch da. Und Elaine macht so ihr eigenes Ding. Sie braucht keinen Guybrush als Helfer. Guybrush muss auch nicht irgendwie Elaine als eine Art, in Anführungszeichen, Krücke für Puzzles benutzen oder als Ratgeberin oder sonst irgendwas. Sie macht ihr Ding, Guybrush macht sein Ding. Und die Art, wie sie miteinander reden, also nur die, die Wortwahl, hatte so was Vertrautes, etwas Intimes. Das hat mich, mich voll überzeugt. Ich hatte so das Gefühl, die haben eine gesunde Beziehung, wo auch auch eine gewisse Selbstironie vielleicht mal reinkommt. Und das mit dem zerrissenen Bild ich finde ja dann die andere Hälfte bei der Möwe, also hat Elaine mich auch nicht angelogen. Dass Skybrush das ein bisschen seltsam findet, fand ich auch sehr lustig. Also, dass er den gleichen Verdacht hat, offensichtlich wie du in der Szene. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwas im Busch ist zwischen den beiden. Wenn sie dann diesen, diesen gemeinsamen Spaziergang machen und äh, reflektieren, was Skybrush alles an Chaos angerichtet hat, das habe ich dann wieder mehr so auf der Meta-Ebene gesehen, dass da eben ähm, so die ganze klassische Adventure-Mechanik, dass sich darüber lustig gemacht wird, was für eine hm. Spur der Verwüstung hinter lasse ich eigentlich in einem Adventure. Ist ja schon immer so, ich komme in einen Raum und nehme erstmal alles mit, was da rumliegt, ob es mir gehört oder nicht. <lacht> Ja. Und ich meine, das ist dann das ist dann mehr so eine Anspielung darauf und ich keine keine Beziehungskiste.
0: Ja, das ist eben das Ding, weil du hast ja vollkommen recht, das ist die Anspielung darauf und daraus baut sie so ein Gag auf, so ein Meta-Gag. Aber dadurch, dass ich bei dieser ersten Begegnung vor neun Stunden mit Elaine diesen komischen Gedanken hatte, die hier stimmt was in der Beziehung nicht, bin ich komplett hm. das gesamte Spiel über auf der anderen Schiene unterwegs gewesen und habe diese Begegnung nicht als vertrautes Miteinander gesehen, sondern als... Die Luft ist hm. raus, die Beziehung, weißt du, die leben nebeneinander her und das Spiel wartet nur darauf, mir diese Punchline zu servieren Sehr und das ist ja faszinierend in der Rückschau einfach hm. zu sehen, wie falsch man da aufsteigen kann. Ja,
1: und ich habe das wahrgenommen als, hey, das ist endlich mal eine erwachsene Ehe, die ja. in einem Spiel gezeigt wird, wo dann nicht irgendwie Drama herrscht, das aufgebauscht wird oder so, sondern dass da einfach zwei erwachsene Menschen ihr Ding machen. Fertig. Das fand ich so angenehm.
0: Das ist ja wirklich, das ist ja interessant, die Lesweise, ne? Also, wir beide kommen raus und sagen, es ist auf jeden Fall interessant, was sie mit Elaine gemacht haben. Aber die Wege, die wir dorthin nehmen, sind halt sehr anders. Aber das finde ich ja gar nicht schlecht. Ich finde es nur, ich wollte das unbedingt mal erzählen, weil das war wirklich was, das hat mir nie losgelassen. Ihr habt von Anfang gedacht, es stimmt doch was nicht mit uns. Was ist los? Ja, ich finde,
1: Elaine höchstens ein, hat ein bisschen zu wenig Screen Time. Sie ist eigentlich eine spannende ja, ja, Figur. Ja. Ähm, ja. Gilbert hat auch zu Protokoll gegeben, sie hatten über eine Art Elaine-Spin-Off nachgedacht oder so. Und ähm, anders als in vielen, vielen anderen Adventures steuert man auch eben nur Guybrush. Also es gibt ja. keine Sequenz, wo man Elaine oder so steuert. Das ähm, ist halt immer so eine, so eine blöde Entscheidung. Verwässert dann das, dass das Hauptspiel, wenn du das machst, ähm, ist das vielleicht die, die Gefahr ist dann, dass die Leute sagen, ich will aber meine Hauptfigur spielen. Und nicht irgendjemand anders, aber es würde halt der Figur vielleicht auch noch ein bisschen Tiefe geben. Nur, wir sprechen von, von der Rückkehr von Guybrush Threepwood, da ist wahrscheinlich, sie hatten so viele Baustellen in diesem Spiel abzu, abzuhandeln, ja. da jetzt eine tolle Elaine noch aufzubauen, hätte wahrscheinlich, ja, dafür war schlicht keine Zeit am Ende wahrscheinlich.
0: Also ich freue mich auf den Writers Cut, um mal zu gucken, ob da Elaine mal eine bisschen andere Gewichtung bekommt, aber ich wollte das mal hier teilen, das tat sehr gut, das mal zu erzählen und dann auch zu hören, dass man das auch anders lesen kann. Ähm, vielleicht nehmen wir noch jetzt ein anderes großes Thema hier raus, wir hatten es schon kurz angerissen mit den Rätselketten, um über das Rätseldesign selbst mal zu sprechen, weil das ist ja auch etwas, was die Leute da draußen wahrscheinlich sehr interessiert bei einem Adventure ähm, auf dem Weg dorthin, Falco, ich glaube, das können wir schnell abhandeln, ich will es aber auch nicht unerwähnt lassen, weil dafür ist es zu gut vielleicht können wir ganz kurz noch einfädeln äh, den Soundtrack, Worte über den Soundtrack, da kann ich es ganz kurz machen und sagen phänomenal, der Soundtrack des Spiels die Arrangements, die Klangbetten, die da geschaffen werden, überhaupt das Sounddesign Top Notch, ich bin sehr glücklich mit diesem Spiel und es ist Wahnsinn, was für eine Qualität da abgeliefert
1: wird. Ja, Michael Land, Peter McConnell und Clint Bachecaien oder wie er heißt, die sind alle zurückgekehrt. Das waren die Original-Komponisten aus den, den ursprünglichen Teilen und inzwischen, oh Gott, es ist einfach eine, eine tolle Mischung aus Nostalgie und neuen Melodien und technisch sowas von sauber. Also,
0: ja, unglaublich. Auf. Also wirklich, das wollte ich nur unbedingt mal kurz erwähnen, weil sowas vergisst man nur zu gerne, Sound und sowas, deswegen, also Wahnsinn, uh, unglaublich, der Soundtrack wird auf meiner Festplatte landen, auf welchem Weg auch immer, ich muss mir das nochmal anhören, das ist wirklich ein toller Soundtrack, so. Und was rahmt der Soundtrack, um die Brücke zu bauen? Natürlich, klar, unter anderem auch das Lösen der verschiedenen Rätsel, die in diesem Spiel verstreut sind. Äh, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie uns das Rätseldesign gefallen hat. Jetzt habe ich so viel erzählt von Elaine und so, ich muss erstmal meiner Erkältungsnase kurz etwas Luft gönnen. Deswegen frage ich einfach mal dich, Falco, ganz offen, wie hat es dir denn gefallen? Äh, Monkey Island Return to Monkey Island als Rätsel-Adventurechen, wie hat es dir gefallen?
1: Da kann ich vorausschicken, dass ich mir mich schon schämen lassen musste von Jochen, als ich ihm geschrieben habe, von wegen, also ich habe ja überhaupt keine Skrupel, die eingebaute Hilfefunktion zu benutzen, denn ich mag ja keine Rätsel eigentlich. Ich und, bin auf äh, deiner
0: Seite. Da, da muss man nicht schämen, finde ich. Das ist Teil des Erlebnisses. Ja. Jochen
1: meint dann, dass ich quasi Adventures liebe, aber deren zentrale Spielmechanik hasse. Und ja, damit hat er recht. Deswegen mag ich ja auch Walking Simulators und sowas ganz gern. Aber ich habe halt wenig Geduld mit Rätseln. Wenn ich nicht weiterkomme, dann, dann will ich mich damit nicht aufhalten. Und ich, ich habe schon damals nicht viele Adventures nicht fertig gespielt, wenn ich irgendwann feststecke, ich setze mich da nicht drei, vier Stunden hin und probiere jeden jede kleine Möglichkeit durch. Ach ja, in, dem, in dem Kontext muss man vielleicht auch eins noch sagen, anders als viele andere Adventures ähm, kann man nicht jedes Objekt mit jedem anderen Objekt kombinieren. Also ähm, das ist eigentlich eine Quelle äh, des Rätseldesigns und auch des Spaßes in Adventures, dass ich wirklich jedes Objekt mit jedem anderen Objekt benutzen kann. Und entweder kommt ein blöder Kommentar, ein kleiner Witz oder es kommt halt das klassische ähm, das geht leider nicht. Dann weiß man, okay, das geht nicht. In dem Fall Monkey Island kom, äh, sperrt viele Kombinationsmöglichkeiten. Also ich, ich mhm. öffne das Inventar, ich wähle ein Objekt an, ziehe das über die anderen Objekte und ganz oft kommt so ein Stoppschild und ich weiß, das geht überhaupt nicht. Ähm, das erleichtert tatsächlich auch das Rätsellösen. Also wenn ich ein Objekt ja. habe, mit dem ich irgendwas machen kann, Ah, guck, hier ist eine Interaktionsmöglichkeit, klicke ich einfach mal drauf und entweder entsteht dann dadurch ein neues Objekt oder es gibt einen, einen Tipp oder sonst irgendwas. Und ähm, habe ich mich auch gefragt, warum haben sie das gemacht? Äh, wahrscheinlich auch aus Aufwands- und Budgetgründen, weil das hätte die, die Anzahl der, der Texte, die allein für diese Kombination geschrieben werden muss, man unterschätzt das unglaublich. Das wären viele, viele tausend Wörter mehr gewesen, die auch aufgenommen werden müssen. Das Budget wäre quasi gestiegen dadurch. Also machen sie nicht. So. Jetzt haben sie aber das klassische Adventure, Game Design trotzdem, kombiniere Objekte, löse Dialogrätsel, und ja, öffne auf diese Weise neue Wege. Es gibt mehrere Rätselketten, die ganz, ganz klassisch aufgebaut sind, sowas wie eben auch damals schon, löse folgende drei Aufgaben, um dein Hauptziel zu erreichen oder finde diese bestimmte Anzahl von Schlüsseln, um irgendwas zu öffnen. Da macht das Spiel auch gar keinen Hehl draus, dass es eben so strukturiert ist, dass die Rätsel sehr, sehr linear sind. Und bestenfalls auf einer Ebene miteinander verschachtelt. Und wie gesagt, diese To-Do-Liste, die man anklicken kann, die hilft einem auch die ganze Zeit weiter. So, wie haben mir die Rätsel gefallen? Als jemand, der Rätsel nicht so sehr liebt wie andere Menschen, ich fand sie sehr angenehm von der Schwierigkeit her. Ich musste relativ wenig in die Hilfefunktion reinschauen. Wie die funktioniert, erklären wir noch. Aber ja. ich hatte. Ähm, nie das Gefühl, das Spiel verarscht mich, weil manche schlechten Rätsel in Adventures, da hat man einfach das Gefühl, okay, das verarscht mich. Es gab aber ein paar Stellen, wo ich nah dran war, mich so zu fühlen, nämlich dann, wenn das Spiel von mir verlangt, dass ich, ich kenne die Lösung, ich habe sie schon angewendet, das Spiel möchte aber, dass ich genau diese Aktion mehrmals mache. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen wieder an die an das schlechte Adventure-Design der 90er erinnert, gefühlt. Ähm, weil das ist so so sinnlos. Ich habe es doch gelöst. Warum geht's jetzt nicht? Und dann gucke ich in die Hilfefunktion und da steht ja mach's noch mal. Und dann, ja, also das war jetzt nicht so toll. Aber das kam, ja. kommt zum Glück nur in, in einer überschaubaren Menge vor. Äh, die Stellen, wo man komplett um die Ecke denken muss, also benutze ein Objekt. Anders als es vorgesehen ist oder anders als die natürliche äh, Einsatzmöglichkeit des Ganzen ist. Ähm, die gibt es auch, aber die sind trotzdem sehr lustig und auch im Kontext der Spielwelt passend. Und Monkey Island ist ja beispielsweise berüchtigt für ein paar Rätsel, die gar komplett ähm, ganz weit draußen waren. Ich würde sagen, das hat das Spiel überhaupt nicht. Also da ist es ja. alles wirklich auf einem moderaten Schwierigkeitslevel und auch Leute, die jetzt nicht riesig viel Adventure- Erfahrung haben, werden da selten in Sackgassen kommen.
0: Ich stimme dir komplett zu, das ist ein Spiel, das keine allzu skurrilen und absurden Rätsel hat, die man einfach unmöglich lösen kann, wenn man kein Lösungsbuch zur Hand hat oder völlig also durch ist im Kopf. Das fand ich sehr angenehm. Es ist ein Spiel, das mir das Gefühl gegeben hat, wenn ich aufmerksam zuhöre und, und zuschaue, dann kann ich eigentlich jedes Rätsel lösen. Die Tatsache, dass man von dir schon beschrieben, in dem Menü nicht alles miteinander kombinieren kann, hilft auch, weil es wahnsinnig den Flow erhöht. Man hat nicht so viele Error Errormomente, Fehlermomente, sondern kann einfach kurz gucken, mit was kann ich es kombinieren, ergibt das Sinn und dann probiert man ein bisschen aus. Ich fand das sehr angenehm. Also das Rätseldesign selbst befindet sich, finde ich, auf einem sehr angenehmen Level, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das ist ja auch kein Puzzlespiel. Es geht ja nicht darum, hier acht Monate lang im Tempel des Nachdenkens zu verschwinden und dann über, zu sinnieren über ein Rätsel und das zu lösen. Sondern ich behaupte, in solchen Point-and-Click-Adventures geht es darum, ganz kurz zum Halten zu kommen, nachzudenken und dann belohnt zu werden für die Lösung eines Rätsels mit dem Weiterkommen der Geschichte. Aber da geht es ja nicht darum, seine Intelligenz zu beweisen. Das soll ja alles noch charmant und angenehm bleiben. Und das wird hier wunderbar eingefangen. Meine Kritik richtet sich eher ans Spacing, auch ohne jetzt zu viel zu verraten, mehr als notwendig. Ähm, ich hatte die ganze Zeit, über drei Viertel des Spiels das Gefühl hier, ist eine echt spannende Dynamik aufgebaut, die Geschwindigkeit ist interessant, das, wir kommen dem Geheimnis von, von Monkey Island immer näher und dann gibt es so diesen einen Moment und das hasse ich ja immer in Spielen, wenn das passiert, ähm, da wird wirklich hart die Handbremse gezogen und gefühlt auch noch gesagt, du warst die ganze Zeit auf der falschen Straße unterwegs. Das ist so ein Moment, ich muss den Kontext nicht erklären, einfach nur die Szene. Als ich das Gefühl hatte, das Spiel ist in den nächsten zehn Minuten vorbei, finde ich eine Truhe, die fünf Schlüssel braucht. Und das war der Moment, wo ich dachte, nee, oder? Also gefühlt fiebere ich hier gerade auf das Finale zu. Und jetzt muss ich fünf Schlüssel finden, die in der Spielwelt verteilt sind? What the fuck? Und das war ein Moment, wo ich das Gefühl hatte hier ist ein Rätsel platziert worden, das zu groß ist für den Moment, den wir in der Geschichte gerade erreicht haben. Weißt du, was ich meine? Es war echt hochspannend und das war wirklich, das war nicht nur ein Schlag zwischen die Speichen, dass ich vom Fahrrad falle, sondern hier wurde ich überfahren von einem großen Bus, in dem das Entwicklerteam von Return to Monkey Island sitzt.
1: Ja, es ist halt immer noch ein klassisches Adventure und es hat genau ja. die gleichen erzählerischen Herausforderungen, die Adventures schon immer hatten. Und das sind genau die. Nach dem Motto, eigentlich ist klar, was passiert, aber mein Game Design verlangt jetzt ich brauche noch ein bisschen Spielzeit, also muss ich noch mal hier drei Hürden einbauen zwischen A und B. Damit man nicht bei B sofort ankommt. Und natürlich, ja. sie versuchen dann den Moment, ohne den jetzt in allen Details zu erzählen, natürlich auch dramaturgisch aufzuladen, weil natürlich ist Skybrush nicht der Einzige, der diese fünf Schlüssel jagt. Und da gibt es auch ein paar Verwicklungen und ein paar Überraschungen. Das ist in sich, finde ich, total interessant, auch was da an neuen Figuren eingeführt wird im, im Rahmen mhm. dieser Jagd. Aber genau dieses, dieses Pacing-Ding hat mich auch gewundert. Ich vermute, auch hier würde ich mehr als wohlwollend Gilbert und Grossman unterstellen, dass sie das alles super bewusst machen und dass das kein erzählerischer Unfall ist, dass sie nach dem Motto, ja, jetzt haben wir das Spiel halt fertig, aber wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Spielzeit einbauen, also machen wir das mit den mit den fünf Schlüsseln. Das glaube ich nicht, denn was mich beim Pacing am meisten überrascht hat, ist, beim ersten Teil damals war ja die Reise oder das, das Erreichen der legendären Insel Monkey Island der Höhepunkt des Spiels. Da ist dann quasi der, der, die eigentliche Story passiert. Du hast drei Viertel des Spiels damit verbracht, nach Monkey Island zu kommen und dann bist du endlich angekommen. Und hier in diesem Spiel kommst du relativ am Anfang schon nach Monkey Island und man hat so das Gefühl okay, machen sie das jetzt, also wäre es nicht schöner gewesen, wenn das auch wieder später passiert wäre? Hätte das dann nicht die große Überraschung sein sollen? Aber dann muss man sich wieder klar machen, das wollten die beiden so nicht erzählen. Die wollten... Ich hatte so das Gefühl, die wollten so den Fanservice am Anfang des Spiels relativ zeitig abhaken mm. und dann in der zweiten Hälfte des Spiels kommen die neuen Locations, die Überraschungen, die Verwicklungen und so weiter. Ja. Und das ist mit Sicherheit eine bewusste Entscheidung, das so zu gewichten und das kann ich dann auch respektieren. Auch wenn, wenn ich sagen muss, an der Stelle mit den fünf Schlüssen dachte ich auch, hoppela, <lacht> es wirkt jetzt ein bisschen <lacht> aufgesetzt an der Stelle, aber ähm, ich respektiere es trotzdem. Übrigens,
0: apropos neue Locations und auch neue Figuren, das müssen wir jetzt ja nicht ausbreiten, alle da jetzt vorzustellen, aber es werden ja wirklich neue Figuren auch vorgestellt, die auch große Teile der Geschichte tragen und wichtige Rollen spielen. Ich bin ja so froh, der Ron Gilbert, das ist ein guter, also der Humor, der von diesen Figuren getragen wird, der wird sich über keine Minderheit lustig gemacht, der wird keinen verletzender Spruch ausgesprochen, von dem man denkt, mein Gott, sind wir wirklich noch in den 90ern, das ist ein wahnsinnig zeitgemäßes und kluges und durchdachtes und reflektiertes Spiel, auch was den Humor angeht, das möchte ich mal an der Stelle kurz sagen, das ist mir auch einfach wichtig mal herauszuheben, weil das Spiel beweist, man muss nicht hier offensive durch die Reihe sein, um lustig zu sein und das finde ich so schön gelungen hier.
1: Man kann dem Spiel, also man kann allem irgendwie vorwerfen, es werde Vogue oder sonst irgendwie, ah. ähm, man, man, das kann man überall machen, das kann man auch dem alten Monkey Island vorwerfen tatsächlich, aber äh, es wäre so ein Blödsinn. Ähm, es ist wirklich ein ein angenehmer Humor, der, wie gesagt, stellenweise mal ein bisschen ins Surreale abdriftet, aber ja, es ist... Es, das, das Weltbild ist einfach angenehm. Das ist ein, ein Spiel, in ja. das man gern eintaucht. Es wird nie gehässig oder düster. Für die, die Nichts gegen Düsternis. Die Düsternis gibt es in vielen, vielen anderen Spielen da draußen. Aber ähm, der der Humor und die Welt, das ist eine wunderschöne Einheit. Und äh, es wäre auch leicht gewesen zu sagen, wir machen eine Art Edgy Monkey Island. Ähm, ich meine, schaut ihr die, die Filme an, Fluch der Karibik, die Reihe, oh, die ja, ja auch sich, sage ich mal, zurückentwickelt hat, je länger sie gedauert hat und ein bisschen ja. sensationsgeiler wurde. Und ich bin schon froh, dass sie das hier nicht gemacht haben.
0: Ja, also bin da ganz bei dir und es gibt ja auch einfach Selbstverständlichkeiten. Übrigens der Woke-Begriff, den finde ich immer ganz furchtbar, weil der ist natürlich geprägt von der besonderen Seite des politischen Spektrums, von der ich mich weit fernhalten möchte, aus vielen Gründen, ne? nämlich weit rechts. Ähm, aber was ähm, was äh, die Figuren angeht, das finde ich eben auch so schön, es ist so eine so so eine Welt, die völlig normal sagt, na klar, ihr sind halt auch Frauenpiraten, weißt du? Da wird ja kein einziges Mal gesagt, huch, sondern im Gegenteil, sogar im Teaser-Trailer damals wurde ja schon eine Geisterpiratin gezeigt und man stellt sie heraus, das ist das Normalste der Welt hier und das ist so angenehm. Einfach, es, es ist einfach, es ist einfach schön. Ja. Es ist einfach schön. Ja. Ähm, jetzt habe ich uns aber weggeholt von dem Rätseldesign. Ähm, also, da haben wir im Grunde ja auch schon die Essenz gesagt, es sind keine skurrilen, abgedrehten Rätsel mehr, sondern sie sind sehr angenehm lösbar, wenn man sich einfach ein bisschen einlässt auf die Welt und aufmerksam ist. Und wenn man eben doch hängt, dann kann man ein ein wortwörtlich Lösungsbuch Rate ziehen. Und Falco, ich spreche jetzt für dich aus. Du, du musst dich dem Zorn von Jochen nicht nochmal offenbaren. Für mich ist vielleicht sogar das beste Feature des gesamten Spiels. Ohne Witz, man bekommt, Ich erkläre es auch gerne, warum. Also, man bekommt von einer altbekannten Figur aus dem Monkey Island-Universum relativ früh im Spiel wortwörtlich, ich glaube, wie heißt es, ein Buch der Wahrheiten oder sowas, äh, überreicht. Es ist ein Buch, ein Lösungsbuch, wortwörtlich. Und dieses Buch befindet sich ab sofort als Item, als Gegenstand in unserem Inventar. Und jetzt können wir zu jedem Zeitpunkt dieses Buch öffnen, anklicken und das Buch erkennt, wo wir uns gerade im Spiel befinden und gibt uns gestaffelt Tipps für verschiedene Rätselketten, die gerade offen sind. Es ist so ein bisschen wie ein Questlogbuch, buch das genau Buch führt, welche Rätselketten gerade offen sind. Dann können wir die auswählen und dann können wir nach einem Tipp fragen. Und wenn uns der nicht reicht, können wir nach noch einem Tipp fragen. Und das ist auf mehrere Stufen gestaffelt. Das heißt, man kann auch selber versuchen, das dann noch zu lösen, wenn man den richtigen Wink in die richtige Richtung bekommen hat. Und das ist so smooth und funktioniert so angenehm. Das ist vielleicht mein liebstes Feature in dem Spiel. Nicht weil es einem quasi die Rätselaufgaben vorwegnimmt, wenn man möchte, sondern die Art und Weise, wie es gestaltet ist. Also die Tatsache, dass aus der Logik der Spielwelt heraus man ein, ein, ein Lösungsbuch mitbekommt, weil das ergibt einfach Sinn in der Geschichte gewissermaßen. Das ist kein Fremdkörper, sondern Teil der Geschichte. Und dass man dann gestaffelt sich Tipps holen kann, das hat so gut funktioniert, Falco. ich bin ein Big-Fan. Das kann gerne Standard werden. Ja, ich, ich muss
1: sagen an einem Adventure an dem ich mitgespielt hätte hätte ich gesagt nee sowas brauchen wir nicht das, das ist, also da hätte ich gesagt nein das macht doch auch so das genre irgendwo kaputt das ist doch viel zu nein. offensichtlich das nimmt doch die herausforderung weg aber nachdem ich das jetzt in dieser form so so perfekt integriert in dem spiel erlebt ja. habe muss ich sagen ja das hätte ich tatsächlich gern das vorhin erwähnte das vorhin erwähnte <lacht> space venture ähm, das wurde an die bäcker geschickt zusammen mit einem pdf mit der komplettlösung ja das ist halt scheiße. und das ist schrecklich wenn du dann irgendwie ähm, gilbert sagte das jetzt auch in einem interview Dadurch, dass, dass das Spiel genau weiß, was du schon gelöst hast, welche Objekte du im Inventar hast, können diese Hinweise exakt auf dich zugeschnitten werden. Du kannst Mega. da Quasi genau, du hast zwei, drei große Puzzleketten offen, du kannst äh, im, auf der obersten Ebene eine auswählen und dann kommt erst ein ganz allgemeiner hint. Ja, hier, diese Figur hat braucht doch eigentlich das und das, denk doch mal drüber nach. Und dann kannst du jederzeit anklicken, ah, das reicht mir und dann kannst du weiterspielen oder du gehst halt tiefer in die Ebenen rein. Und an der Stelle eine kleine Geschichtsstunde, Dom, das wirst du nicht wissen, das sagt dir der Name Infocom noch was. Ja, auch
0: oh Gott, also als als immer mal wieder vorbei klicken da Stay Forever-Hörer, habe ich das natürlich, bin ich zu diesem Wort schon häufig okay. eingeschlafen. Moment, halt, das muss ich korrigieren, das klingt jetzt so, als wäre als wär das alles sehr langweilig. Nee, das meine ich so natürlich nicht. Was ich meine ist, höre diesen Podcast und habe das immer mal wieder im, im, im Kopf herumschwirren gehört, aber natürlich, also, wie jedem jungen Menschen, sagt mir das sonst sehr wenig.
1: Wir wissen also, Dom schläft bei Stay Forever ein. Oh, das werden sie nicht genannt. <lacht> Nein, Infocom, eine legendäre Textadventure adventure firma aus den 80er Jahren, die eben für alle möglichen Systeme ihre Text-Adventures, also Abenteuerspiele ohne Grafik verkauft hat. Das bekannteste dürfte eben das Spiel zu Per Anhalter durch die Galaxis sein. Der Witz ist, die hatten damals auch Lösungsbücher verkauft namens Invisi-Clues. Das waren kleine Büchlein, in denen waren genau diese Tipps in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Informationsebenen abgedruckt, aber in unsichtbarer Tinte. Und Ach, da wurde kein. ein Stift mitgeliefert, mit dem du quasi so eine Zeile markieren konntest und da war der Text zu lesen. Und da stand dann auch sowas wie, ja, hast du schon mal daran gedacht? Und dann die nächste Zeile war... Schau doch mal danach. Und dann die nächste Zeile war das. Und, und irgendwann kamst du bei der ganz konkreten Lösung, benutze X, um Y zu bewirken. Und die haben das eben in gedruckter Form damals verkauft für 10 Dollar pro Spiel. Und das äh, das ist quasi jetzt, was wir, die die Clues von damals haben wir jetzt im Spiel integriert und genau an der Stelle, wo du sie brauchst. Und das ist so eine schöne Komfortfunktion. Ich habe mich noch dann gefragt, gibt es vielleicht ein Achievement, wenn man das Spiel löst, ohne ein einziges Mal einen, einen Hinweis zu benutzen?
0: Das fragte ich mich auch weinen während ich zum ersten genau. Mal das Lösungsbuch geöffnet
1: habe. Aber das ist, ich bin kein Achievement-Jäger, das war mir dann auch nee. egal. Ich habe es sehr genossen, an so ein paar Stellen einfach mal zu sagen, hier, du Spiel, ich weiß auch schon, was da die Lösung ist. Das ist so eindeutig platziert, dass ich das und das machen soll. Aber ich habe irgendwo noch einen Klick übersehen. Und dann war es dann auch ja. so, ja, geh nochmal mal hier hin und mach nochmal mal das. Und so, ach gut, jetzt, jetzt geht's, okay. Also ähm, es, es ist einfach eine schöne Hilfefunktion. Aber ich glaube, das Schönste ist dann eben, wenn man zu zweit oder zu dritt vorm Rechner spielt und sich gegenseitig Tipps geben kann oder probier mal dies oder jenes aus, das geht auch noch. Also
0: wirklich, ich bin ich bin da völlig angetan, mir hat das so gut gefallen. Und jetzt mit Blick auch ein bisschen auf die Uhr, lieber Falco. ich wäre jetzt fast bereit, ehrlich gesagt, einzubiegen so langsam in die Jubelstraße, aber das ist ja eigentlich ein völlig das falsche Wort, ich wollte jetzt irgendwie einen prachtvollen Namen sagen, in die Autobahn. Nehmen wir vielleicht das Wort, das suggeriert auch Breite und Größe in die Autobahn Richtung äh, Spoilerteil teil Gibt es denn vielleicht vorher noch was, was du noch unbedingt vorher noch loswerden willst, was das Spiel angeht, ohne zu hart zu spoilern?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben den Eindruck des Spiels schon ausreichend ja. erklärt dass man im, zur Story des Spiels haben wir gar nicht so viel gesagt, wie gesagt, man sucht das Geheimnis von Monkey Island, aber es ist dann schon eine wilde Jagd quer durch die Karibik, durch verschiedene Inseln, mit vielen mhm. Unteraufgaben, während eben der böse LeChuck das auch tut. Und das ja. ist, glaube ich, das meinte ich mit, das ist eine sehr einfache äußere Dramaturgie. Das Spiel hat auch dann, je länger es dauert, immer mehr kleine Meanwhile-Sequenzen, die äh, erzählen, was LeChuck oder was jemand anders macht äh, in einem anderen Teil der Karibik, um so ein bisschen die, die Story-Schraube weiterzudrehen. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwie, sag ich mal, das, äh, das Genre neu erfindet oder einen total auf erzählerischer Ebene überrascht.
0: Aber die die Sache mit der Story haben wir doch vor einer Stunde und 40 Minuten ja, schon, <lacht> schon aber, wir,
1: wir haben nicht konkret gesagt, was passiert ja. dann jetzt eigentlich in dem Spiel so naja. aus, Aber ich glaube, wir haben den Eindruck schon ganz gut wiedergeben, wie das Spiel funktioniert, ja.
0: Genau, ich glaube auch. Also wir sind ja kein Let's Play zum Hören. ne Also so sehe ich das zumindest. Ich finde es viel wichtiger, diese Themen mal zu behandeln. Und das haben wir ja. Vor allem auch der Umgang des Spiels mit seinem Erbe. Das ist ja wohl mit das spannendste Thema mit dem Rätseldesign und so. Also ich habe hier auch nichts mehr. Wir werden nämlich aber auf jeden Fall noch sprechen müssen über... Ähm, das Ende, weil wie gesagt, das ist natürlich noch mal interessant, wie endet jetzt diese Trilogie, wenn man so möchte, da werden wir jetzt im Spoilerteil drüber sprechen und dann würde ich einfach mal vorweg sagen, bevor wir da jetzt gleich reinreiten, ein kleines quasi Fazit schon mal für Return to Monkey Island, ähm, also fantastisch, also ich hab's, ich hab's wahnsinnig genossen, dieses Spiel zu spielen und ich hoffe, es wurde auch klar, nicht nur aus einer, ich bin Fan der Reihe und will einfach irgendwas dazu spielen, sondern auch, weil das einfach ein gutes Spiel Spiel ist. Es ist ein gutes Adventure mit tollen Figuren, äh, angenehm zu lösenden Rätseln. Der Look, wir haben es noch gar nicht häufig genug gesagt, der Look hat sich bei mir so schnell also ins Hirn gelegt und, und zugedeckt. Ich fand den so toll. Ich habe sehr schnell den den zu schätzen gelernt. Ich habe auch sehr schnell vergessen, dass die Spiele früher mal anders aussahen, ohne Witz. Das fügt sich so schön in die Welt ein. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angerissen. Der ist auch höchst professionell eingesetzt. Die Ausleuchtung der 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 verschiedenen Bildschirme sieht toll aus. Äh, der Look wird genutzt, um manchmal auch Close-Ups zu machen, um auf Mimiken oder auf Hände oder sowas zu fokussieren. Da wird so viel mitgespielt. Die Farben sind toll. Das ist eine ein wunderschöner Look und ich weiß, das ist so eine persönliche Sache, weil es da vielen auch einfach anders geht, individuell, aber mir persönlich hat das überhaupt nicht irgendwie einen, eine Hürde bedeutet, mich da in diese Welt reinzufinden, im Gegenteil, irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Look signalisiert auch, das ist jetzt ein besonderes Kapitel in der Monkey Island Geschichte und das ist wahr, das das hat auch das Spiel eingelöst. Also ich war ich war hochzufrieden mit diesem Spiel. Äh, bisschen mehr als 20 Euro kostet's, glaube ich. Ähm, man kann es auch genießen, würde ich behaupten, wenn man das Franchise nicht kennt. Es werden die wichtigen Dinge erklärt. Es gibt auch so eine Art optionalen Vorspann, den man sich anschauen kann, wo man die Abenteuer von Guybrush nacherzählt bekommt, auf eine sehr charmante Art und Weise. Aber wie es nun mal so ist bei einem dritten Teil von dem Franchise, richtig genießen kann man es ja vor allem auch dann, wenn man die Vorgängerteile kennt. Ähm, aber alles in allem ein tolles Spiel. Also ich bin ich bin froh, es gespielt zu haben. Also wirklich, ein tolles Ding.
1: Ja, also ich würde mich einer Empfehlung auch voll anschließen. Es hat so ein paar Sachen, dazu kommen wir dann gleich noch, wo ich äh, noch ein bisschen meditieren muss drüber tatsächlich weiter, aber wer Adventures mag, bekommt, glaube ich, hier wirklich ein ausgereiftes Adventure, das in dem, ja. also da, das nicht viel Neues erfindet dem, dem Genre gegenüber, aber das einfach so poliert und perfekt ist, wie man in diesem Genre nur sein kann. Und ich, wer, 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 wer mit Monkey Island Nostalgie verbindet und vielleicht durch Tales of Monkey Island oder Flucht von Monkey Island so ein bisschen gelangweilt wurde, würde ich sagen, riskiert's mal. Das ist wirklich ein Spiel, ja. da kann man sich drauf einlassen. Das bringt im Idealfall die Magie von damals ein bisschen wieder zurück. Man kann die Magie von damals nicht 100 re rekonstruieren, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, bekommt man ein mehr als kompetent entwickeltes Adventure. Wer Adventures nicht mag oder Monkey Island nicht mag, ja mein Gott, die Leute sollten dieses Spiel natürlich auch nicht spielen.
0: Oder doch. Und dann werden sie zu Monkey island -Fans. Ja,
1: also ich hatte ja auch zwischendurch den Gedanken, könnte das jetzt mal ein Adventure sein, das die Liebe zu dem Genre wieder so ein bisschen weckt, was vielleicht auch äh, eine neue Generation von Leuten dem klassischen Adventure nahe bringt. Aber da bin ich ein bisschen fatalistisch, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass das Adventure noch viel Nachwuchs generieren wird auf lange Sicht.
0: Ich weiß nicht, da müsste, da müsste man die Leute mal fragen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir uns da reinversetzen können, ehrlich gesagt. Nicht nur wegen des Alters, sondern auch wegen unserer Vorgeschichte. Hm. Weiß ich nicht. Schwierig. Ich mache noch, ich mache noch den
1: Tochtertest. Meine Tochter muss das jetzt noch spielen bitte. und dann sie, äh, die, das die spielt aber schon Adventures allgemein. Sie hat aber noch nie Monkey Island gespielt und da bin ja, ich oder ganz
0: du kannst du es ja auch versuchen, ihr vorher das Genre schlecht zu reden. Und wenn sie dann keine Lust mehr drauf hat, ihr dann manche einzugehen. Das wäre die ideale <lacht> Testsituation. Nee, aber toll. Also doppelte Empfehlung geht raus. Und damit würde ich sagen, wir sagen schon mal Dankeschön allen, die früher ins Bett gehen und die sich jetzt verabschieden und begrüßen alle anderen, die jetzt so quasi aus den hinteren Reihen in die freigewordenen Plätze der ersten und zweiten Reihe vorrücken können. Ne? Wir geben euch kurz Zeit, holt euch nochmal ein neues Getränk. Und dann steigen wir ein in den Spoiler-Teil, der wird jetzt im Grunde wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel sein, weil es geht eigentlich nur um eine Sache, nämlich um das Ende des Spiels. Das Spiel endet auf eine ganz besondere Art, und Falco, einfach mal, wenn du möchtest, kannst du mal kurz zusammenfassen, was ist denn jetzt dieses Ende eigentlich? Was passiert denn da? Warum muss man darüber sprechen?
1: Ja, bevor wir zu dem Ende an sich kommen, müssen wir erstmal erklären, was ist denn jetzt eigentlich das Geheimnis? Wir haben jetzt Ja, das im, ist Teil des Endes, Ja, würde ich ja. Sagen. also wir, wir können nicht direkt am Ende ansetzen, sondern müssen ein kleines <lacht> Stück zurückspringen, denn die erwähnten fünf Schlüssel, die sind tatsächlich für einen magisch geschützten Schrank bei der Voodoo Lady in Malie Island. Und sie sagt, ja, da drin ist das Geheimnis von Monkey Island in diesem Schrank, das war schon immer hier und das natürlich, das ist der humoristische Effekt, dass Guybrush hat. das hätte mir auch mal früher sagen können, dass es hier vor meiner Nase ist, aber. Wenn wir dann diese fünf Schlüssel endlich gefunden haben und das aufmachen, dann ist tatsächlich in dem Schrank eine goldene Truhe und die ist natürlich auch wieder abgeschlossen. Und dann taucht Lechak auf und schnappt sich die Truhe. Oh mein Gott, wir müssen jetzt also Lechak nachjagen, damit er nicht diese Truhe öffnet und das Geheimnis findet, sondern wir wollen das finden. Und dann kommt nochmal, jetzt kehren wir tatsächlich zum großen Showdown wieder nach Monkey Island zurück, in die berühmten Lavaseen unter dem großen Affenkopf und müssen da noch diverse seltsame Rätsel lösen, die auch dramaturgisch ein ziemlich aufhalten und nicht toll designt sind, wenn du mich fragst. Mm. Die mochte ich nämlich überhaupt nicht. Da habe ich dann nur noch ins Lösungsbuch geschaut, weil ich, ich wollte das Spiel jetzt fertig bringen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. So, und dann kommen wir zu einer großen Steinscheibe, die eben den klassischen, äh, den von dir erwähnten Dreh... Ne, wie heißen die Dinger? Dreh diese, diese Drehscheiben. Coatscheiben, die Coatscheiben. So quasi ja. eine Kotscheibe in großer, in Steinform. Da müssen wir noch das letzte Rätsel lösen. Dann gehen wir durch die letzte Tür und plötzlich tauchen wir hinter der Kirche auf Malee Island auf. Wir gehen durch diese Tür und sind plötzlich an einem ganz anderen Ort. Und dann gehen wir um die Kirche rum auf den Platz von Malee Island vor der Kirche und es ist tatsächlich ein eine, eine Kulisse. Wir sind wieder auf einer Art von Jahrmarkt. Ein ein Schaugeschäft. Ähm, das sind Puppen, die animiert sind. Stan ist die einzige echte Figur, die da rumläuft. Und sagt, hallo, da bist du ja. Hier, vergiss nicht, die Lichter auszumachen. Drück mir einen Schlüssel in die Hand und geht. Und am Ausgang beim Torbogen steht Elaine und sagt, ja, also wenn du fertig bist, könnten wir gehen. So, und dann stehen wir da auf die, in dieser Kulisse. Das sind, mhm. wir können ähm, wir können jetzt tatsächlich rübergehen, da ist dann so ein, ein Aufbau mit so einem Diorama, wo ein Papplechak gegen andere Piraten kämpft und da ist diese goldene Truhe und wir können sie öffnen und da ist das Geheimnis drin und dann holen wir das Geheimnis raus und es ist ein T-Shirt, auf dem natürlich steht ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was ich bekommen habe, war dieses doofe T-Shirt. Und dann kann ich die Lichter ausmachen, die Musik geht aus und ich gehe zu Elaine und ich gehe mit ihr weg dann kommt äh, eine schwarzblende und wir blenden wieder ein und dann sitzt da Guybrush mit Boybrush auf der Bank und vielleicht möchtest du erzählen, was dann passiert.
0: Ja, dann äh, im Grunde, oh, ich, ich bin ganz, bin, bin ganz, äh, ich weiß gar nicht, ergriffen nochmal von der Nacherzählung. Also genau, und dann sitzt man da oben auf der Bank und dann, ähm, im Grunde läuft es darauf hinaus, dass sich dann die die Mutter, also offenbar dann Elaine, ne, die meldet sich dann, kommt dann auch auf die Szene dazu und sagt hier, äh, lass uns doch wieder jetzt langsam gehen, haben wir denn jetzt hier alles erlebt? Und dann sagt Boybrush hier, ne, alles klar, ab geht's. Und Guybrush sagt aber, und das war der Moment, auf den ich jetzt hin erzählen möchte, der für mich der relevante war bei dieser Szene, dann sagt Guybrush, ähm, ne, geht doch schon mal vor. Ich bleib noch kurz hier. Und dann gehen alle Figuren aus der Szene heraus und Guybrush bleibt auf der Bank sitzen. Und das fand ich wunderschön. Er nimmt sich noch mal kurz Zeit und blickt uns scheinbar gerade an mit einer Miene die sehr schwer zu deuten ist von der man nicht weiß ist das ist das ein ein, ein leichtes angedeutetes grinsen ist das nostalgie ist das trauer und dann ist das spiel vorbei mhm. und das war ein ein abschluss der mich sehr ergriffen hat ja.
1: so und jetzt wird schizophren. Diese allerletzte Einstellung, Guybrush, sitzt da. Ich glaube, er schaut dich nicht mal an als Spieler, sondern er schaut dann so halb nach oben, so ein bisschen in die Ferne auch. Ja, und ja. es dauert wirklich zehn Sekunden, wo die Kamera ganz langsam auf ihn zufährt und die Musik ist verklungen. Wir hören nur noch Vogelgezwitscher. Und man, man, man hält fast die Luft an und denkt, sagt er jetzt noch was? Und dann bam, schwarz und es kommt der Abspann. Mhm. Das fand ich toll. Aber ich hasse es, dass Ron Gilbert Wirklich? schon wieder mich am Ende in einen Freizeitpark schickt und wieder diesen Cop-out macht und sagt, äh, ich, es gibt gar kein echtes Ende, es gibt gar kein echtes Geheimnis. Es kommt nämlich noch dazu, ähm, so die der entscheidende Moment, wo wir mit Boybrush dann reden nach dieser Szene. Ähm, da wird Boybrush so demonstrativ sauer, hey, du kannst echt nicht toll Geschichten beenden. Was soll das denn schon wieder? Was war denn jetzt das echte Geheimnis von Monkey Island? Und dann bekommt man fünf Auswahlmöglichkeiten, mhm. äh, für, die, für die man sich quasi jetzt. Endgültig entscheiden kann, was ist für mich das Geheimnis von Monkey Island? Ist es wirklich ein riesiger Schatz, den wir gefunden haben und den haben wir dann irgendwo vergraben? Oder waren es die Freunde, die wir unterwegs gemacht haben? Oder ist das für jeden was anderes oder ist das nicht völlig egal? Also das ist so dieses, er möchte sich jetzt, also Gilbert möchte sich jetzt nicht festlegen, äh, ich soll mich aber entscheiden. Und ich, ich saß dann wirklich da und dachte, jetzt, jetzt, jetzt ist es wieder so, jetzt, jetzt sitze ich wieder da und er hat mir die Geschichte wieder nicht toll beendet, aber er reflektiert es eben durch die Figur Boybrush, der sich darüber lustig macht, dass er nicht gut enden kann. Ach ja, und äh, kurz noch ähm, kleine Fußnote zu dem, zu dem Malie freizeitpark in dem wir sind. Da kann man als als Skybrush dann auch sagen, naja, back to my boring flooring-inspector-job. Ja, also, ja. dass er der Hausmeister ist in, in diesem Malie island park sozusagen. Und es gibt da auch eine kleine Plakette in einer Ecke, auf der da steht, Historic Landmark, The Original Secret, A Pirate Adventure Park, Established 1989 by R. Dot Gilbert. Also, es <lacht> ist schon, schon wieder das Gleiche wie am Ende von Teil 2 irgendwo.
0: Ja, ich finde nicht. Also für mich, also ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde, er gibt aber eine eindeutige Antwort auf diese Frage, was ist das Geheimnis von Monkey Island? Und indem er auch durch diese Veränderung der Kulisse genau das nochmal unterstreicht, indem er dann am Ende sagt, guck mal, wir sind hier wirklich jetzt in einem Freizeitpark und haben Spiel und Abenteuer erlebt, die uns so vorkamen, als wären sie echt, weil Guybrush diese Fantasie hat und wir quasi durch seine Augen diese Abenteuer erlebt haben. Und damit ergibt sich auch die Frage, was das Geheimnis von Monkey Island ist, und zwar das ist ja auch was, also finde ich, was dann da recht eindeutig eigentlich wird, ist die, das Geheimnis von Monkey Island ist genau das, was wir die ganze Zeit während unseres Abenteuers draus gemacht haben. Es ist das Äquivalent zu dem, wenn Kinder auf dem Spielplatz spielen und sich ausdenken, dass jemand einen Schatz im Sand vergraben hat und der eigentlich gar keine Vorstellung davon hat, dieses Kind, was er da vergraben hat, sondern alle wissen, hier liegt ein Schatz, wir wollen diesen Schatz. Und das ist die Idee. Und die Tatsache, dass jetzt nach 30 Jahren, ne, wo wir alle Erwachsene geworden sind und älter, jetzt quasi die Antwort gegeben wird, die Auflösung, die auch Kinder, glaube ich, oder Jugendliche und junge Erwachsene sauer macht, wenn sie zum ersten Mal hören, dass der Weihnachtsmann nicht existiert, ähm, die Antwort lautet, die ganze Zeit war der Reiz dieses Geheimnisses nur das, was wir daraus gemacht haben, in unseren fantasievollen Köpfen und jetzt aber wird es Zeit zu erkennen, das war eigentlich die Idee von dieser ganzen Geschichte. Es ging nur darum, uns eine Geschichte, ein Abenteuer zu erzählen, das davon lebt, was wir draus machen. Und das ist, finde ich, eine Lektion, die hier so deutlich wird und so eine, die sogar Guybrush ja irgendwie hart trifft, weil er am Ende auf dieser Bank sitzt und man hat das Gefühl, er findet es selbst ein bisschen schade, dass es dieses Geheimnis eigentlich so gar nicht gibt. Es gibt nicht diesen prunkvollen Schatz oder irgendwelche anderen Geheimnisse, sondern es ist eigentlich alles nur ein Spiel. Und das ist gleichzeitig schön wie auch traurig. Und das, finde ich, ist so ein stimmiger Abschluss für diese Reihe.
1: Ja, und zum dritten Mal ist es aber, dass Ron Gilbert wieder auf die meta geht und wirklich kein Ende hinbekommt so richtig. Aber ich... Aber weiß, das ich, ist ja das Ende ja. Moment, aber das ist ja... Aber willst du jetzt wirklich eine Schatztruhe und bist dann zufrieden oder was? Also was willst du denn? Der Witz ist, ich kann das ja anklicken. Wenn ich will, dass das eine Schatztruhe ist, ja. kann ich das anklicken und das ist dann mein ja. Schatz von Monkey alle. Deswegen, ich, ich finde das einerseits genial, dass er das ja. so macht, aber andererseits als, <lacht> ich möchte eine echte Piratengeschichte beendet bekommen. Oh, nur nicht du nur die bist meta ja wie das kind. Ja, ich bin da <lacht> wie Boybrush. Ich sage, hey du... Ja. Also das ist ja das ist das Geniale an dieser an dieser Herangehensweise. Ja. Er legt Boybrush genau meine Meinung in den Mund, und ja, er ja. selbst lässt Il zu Il, er selbst lässt Elaine zu Guybrush eine entscheidende Zeile sagen, nämlich Could it ever have lived up to what you were expecting? Das ja, ist Ron ja. Gilbert, der das mir sagt, nicht Elaine ja. zu Guybrush. Und ich verstehe. Also einerseits finde ich das genial, deswegen sage ich, ich muss echt noch über das Ende meditieren und noch ein zweites Mal spielen und noch weiter drüber nachdenken. Einerseits genial, aber andererseits fühle ich mich schon wieder so ein klein bisschen betrogen.
0: Also, ich verstehe es komplett, was du sagst, aber ich bin glücklicherweise in dem Moment einfach nur sehr ergriffen und glücklich gewesen, weil das war genau das. Das rahmt nochmal alles schön ein, weil für mich ist dann auch wirklich Return to Monkey Island, das ein also der gelungene Abschluss von einer Geschichte der nicht auf diese Geschichte völlig pfeift die vorher erzählt wurde sondern die die in einen neuen Rahmen setzt und dann sagt wir sind alle so ein bisschen kinder jetzt gewesen und haben uns diese abenteuer vor allem vorgestellt und das erfüllt einen auch ein bisschen mit wehmut und das ist das was guybrush am ende mit der kamera macht dass er ich habe das Gefühl, uns das sagt mit seinem Blick, dieses so, es ist halt auch irgendwie einfach schade. Am Ende war es halt nur eine Geschichte. Das macht es nicht schlechter, weil es ist eine tolle Geschichte, die uns ja jetzt seit 1990 da begleitet. Aber es ist halt einfach nur eine Geschichte. Und das ist so brutal ehrlich und brutal hart, dass es einen von Kopf stößt. Aber gleichzeitig ist es auch so mutig irgendwie, dass ich da vorsitze und mir denke, toll, das ist genau... Ich will genau das, ich will kein und to be, to be continued,
1: sondern das ist jetzt die Wahrheit, das ist die Lösung. Ja. Ich glaube, da steckt auch echt viel drin, über das Voll. man noch mal ein bisschen weiter nachdenken kann. Und ich, wie gesagt, ich liebe diese letzte Einstellung. Also das ja. ist wirklich, das hat mich berührt, das hat mich gepackt. Es war wirklich so eine emotionale Achterbahnfahrt. So dieser, diese letzte lava rätsel die genervt hat. Dann so der Kopfstoß mit dieser neuen Kulisse und dann dieser schöne Abschlussdialog auf der Bank und die letzte Einstellung. Es war ein Hin und Her für mich. Und ich habe eine These, an wem das liegt. Ich habe jetzt schon öfters den Namen Dave Crossman erwähnt der hat auch den Lead-Writing-Credit und auch wenn diese ganze Meta-Diskussion über Spiele und was sie für uns bedeuten, wenn das ziemlich eindeutig von Gilbert stammt, ich glaube, Grossman ist derjenige, der das da so reingebracht hat, soweit ich den von Ferne mit seiner Arbeit beurteilen kann. Er gab nämlich auch zu Protokoll, dass er anderthalb Jahre lang das Spiel vor seinen eigenen Kindern verheimlichen musste. Also er hat sich, er sagte in einem Interview, er musste sich jeden Morgen in sein Büro einschließen und aufpassen, dass die Kinder nicht irgendwelche Piraten auf seinen Monitoren sehen, weil dann wäre vielleicht das Geheimnis, dass er an einem neuen monkey island arbeitet durchgesickert auf irgendwelchen wegen und er also er hat auch umgang mit kindern und er er hat so diese kindliche perspektive sozusagen im haus mhm. und ich glaube das spielt da stark rein ähm, so wenn man auch die interviews mit den beiden so liest ähm, er erlebt selbst was es heißt eben kindern geschichten zu erzählen wie die damit umgehen wie flüssig und dynamisch geschichten sein können und äh, einerseits ist Gilbert der verkopfte Erzähler und Grossman der der herzliche Erzähler und das kommt dabei raus, äh, wenn die beiden zusammenarbeiten. Aber das ist eine Ferndiagnose, ich war nicht dabei, ja. ähm, so so kommt mir das Ganze vor. Und Dom, jetzt na, noch ja, der, der große Hammer, was das Ende angeht, du weißt, dass es auch viele verschiedene Enden hat. Jetzt bin ich schon wieder überrascht, so. Nähe. Das habe ich nämlich jetzt auch erst gestern über einen Artikel mitbekommen. Es gibt tatsächlich viele, viele verschiedene Arten von Epilog, basierend darauf, welche von den fünf Auswahlmöglichkeiten du angeklickt hast. Weißt du noch, welche von den fünf Möglichkeiten du geklickt hast?
0: Oh, Moment mal, bevor du das sagst, wird sehr viel verändert oder? Nur der Epilog. Okay, also ich habe angeklickt, ähm, es ist alles, was wir draus machen, ne? also für jeden ist was anderes.
1: Da könnte ich dir jetzt quasi durch den Artikel sagen, was, was dann passiert, ich weiß es aber jetzt gerade nicht mehr auswendig. Also es kommt dann der Abspann und nach dem Abspann kommt noch eine kurze Sequenz. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, die habe ich gesehen, ja. ja. ja die und ich diese gesehen, Sequenz ja. ist jedes Mal anders, basierend auf diesen fünf Auswahlmöglichkeiten.
0: Oh, und, kannst du mal kurz sagen?
1: Ähm, wenn wir dran denken, wird der Artikel in den Show Notes mit einem großen spoiler okay, verlinkt werden? Okay, da machen ich. wir das so. Ich ja. kann jetzt aber auch, wenn du magst, mal schnell nachgucken. Du, du
0: kannst ja mal eins, du, äh, Falco, wir machen es einfach ganz anders. Du hast ja was anderes angeklickt als ich. Sag doch einfach, was du gesehen hast und ich sage dir, was ich gesehen habe.
1: Ähm, nee, also ich kann dir ein Beispiel nennen. Also, wenn man das erste anklickt, das ist die Auswahlmöglichkeit. The chest was filled with gems, rubies and gold. Also, da in dieser goldenen Truhe waren tatsächlich ganz viele Juwelen. Dann ist die After-Credit-Sequenz, dass eben der junge boy Boybrush in einem Schatz schwimmt, so wie Dagobert Duck so ungefähr. Also der der Schatz existiert tatsächlich, es sind, ah. es sind Reichtümer. Das nur als ein Beispiel. Aber es geht noch weiter. Es gibt auch noch unterschiedliche Möglichkeiten für andere Dialoge. Wenn man bestimmte Sachen im Spielverlauf gemacht hat, kann das auch Einfluss auf den Epilog haben. <lacht> Ach, also das ist ja krass. Hat, ich, okay, ich muss gestehen, ja. ich habe beispielsweise komplett die goldene Truhe in der Kulisse am Ende übersehen. Ich habe gar nicht das T-Shirt bekommen. Des, ja. Und deswegen hatte ich einen anderen Epilog, unabhängig von dem, was ich da Ach, angeklickt habe. Du, das ist aber, wie cool ist das ja. denn
0: mit drin? Das ist nämlich, wir müssen jetzt also gar nicht alles jetzt sehen, was da so für Möglichkeiten gibt. Aber das zeigt dir noch nochmal eines, dass sogar am Ende da nochmal diese Verästelungen eingebaut wurden, das ist doch was ganz Besonderes. Und weißt du was? Ich glaube, das macht doch nur ein Team, wenn es dann von weiß, dass Menschen am Ende
1: über ihre Erfahrungen sprechen werden.
0: Und wenn sich die nochmal unterscheiden, mhm. dass dann die Leute nochmal diese neue Ebene
1: betreten. Ja. Also deswegen, als ich in der Kulisse von Millie Island stand, war ich ein bisschen sauer auf das Spiel. Dann kam dieses schöne Ende und es hat mich schon wieder stark versöhnt. Und nachdem ja. ich jetzt dann diesen Artikel gelesen habe, muss ich sagen Leute, ihr habt das echt durchdacht. Ihr habt super Arbeit abgeliefert. Das, ja. Also es gibt zehn verschiedene Epiloge. Stand jetzt, vielleicht findet man noch mehr, und das äh, von dir erwähnte Ende, wo man ertrunken ist. Also im Prinzip elf Enden hat das Spiel. Toll, und das, also, ja, also da muss ich dann, also jetzt, das, das hat mich dann endgültig mit dem Spiel wieder versöhnt. <lacht> Toll,
0: ja, das freut mich auch für dich. Also ich bin auch ganz angetan und ich werde dieses Spiel locker nochmal spielen, auch mit diesem Writer's Cut und so, da steckt ja nochmal viel mehr drin. Hm. Toll, ja, also pff ich bin am Ende meiner Kräfte und allem, was ich gesagt habe, ich bin begeistert von dem Spiel und begeistert von uns beiden.
1: Ja. Jetzt, jetzt, könnte das nächste, jetzt könnte eigentlich das nächste Monkey Island bald rauskommen, oder? Ja.
0: Also, man ist ja gespannt, ne? Im Grunde können sie ja immer wieder noch mal was machen.
1: Meinst du? Also es gab, äh, ah, das hätten wir vorhin vor dem spoiler noch sagen müssen oder hätte ich sagen müssen, verdammt, egal, ich sag's jetzt kurz, also so die ersten Steam-Abrufzahlen, die öffentlich einzusehen sind, die scheinen ziemlich gut zu sein, vor allem für Adventure-Verhältnisse ja, ja, ja. und ja. Ich, bin, ich, ich warte jetzt einfach mal als Fan ganz entspannt ab, ob der Herr Gilbert jetzt wieder zwei Jahre sich in einschließt irgendwo und nicht mehr twittert, das könnte ein Zeichen sein, dass er tatsächlich noch ein neues Spiel macht, es kann auch sein, dass er nach den zwei Jahren sagt, ich möchte jetzt mit Monkey Island nichts mehr zu tun haben. Und dann ist die Frage, was passiert mit der Lizenz, was macht Disney dann? Und ah, Das es, ist halt, ja,
0: das, also ich bin mir sicher, da kommt noch was, weil allein aus kommerziellen Gründen, auch wenn es jemand anderes da macht, Monkey Island ist so ein bisschen wie Star Wars, habe ich das Gefühl, für dieses Genre, das ist halt so eine bekannte Marke, da wird, glaube ich, das hat schon mal so eine Vorschusslorbeeren,
1: sowieso. Ja, aber wir wollen nicht nochmal ein Flucht nach Monkey Island in Pseudo-3D. Nee,
0: nee, um Gottes Willen. Nee, 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 also schon, ja. Aber da sind wir mal gespannt. Aber schön, du, Falko, ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt nach Hause und, und lassen diesen Podcast, wie er ist, weil ich glaube, wir haben alles um Shift-Quatsch. Das wäre das Gegenteil von dem, was ich sagen will. Wir sind, wir haben überall geankert, wo wir ankern wollten ne? und haben, glaube ich, sehr rund dieses Spiel besprochen.
1: Wir setzen uns jetzt auf die Bank und schauen in die Ferne.
0: Toll. Du, ich, Falko, ich danke dir von Herzen. Es war mir eine große Freude, ausgerechnet mit dir über dieses Spiel sprechen zu können, über unsere Erfahrungen und ich hoffe einfach, dass es nicht nur dir gefallen hat, sondern auch den Leuten da draußen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung von dir und an Jochen und André natürlich auch. Und ach ja, über Monkey Island kann man ja stundenlang reden.
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon einmal es bewiesen, aber jetzt möchte ich noch einmal, Achtung. Liebe Leute, wir hören uns bald wieder. Tschüss.